1: Und herzlich Willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Spielekultur. Mein Name ist Benjamin Hollitz und ich begrüße Sie zur achten Episode unseres Podcasts. Und an meiner Seite heute eine fantastische, ich muss fast schon sagen, Herrscher an Leuten, so viele waren noch nie hier auf einmal, es trauen sich heute in den Ring der fantastische Pascal Wagner. Hallo. Erstmals dabei die wunderbare Aurelia Brandenburg. Hi. Ein... Begnadeter Name, der nicht besser zu diesem Thema passen könnte. Und das nicht, um zu sagen Schlusslicht, aber äh, den, den gegenüberstellenden Fallen- und Giftversprüher Maximilian Rose habe ich mir natürlich auch mit eingeladen. Hi. Hi. Wunderschönen guten Tag. Zwei von dreien äh, waren ja schon öfter hier und haben sich herrlich bekriegt und in die Wolle gekriegt. Und jetzt äh, streuen wir noch die Aurelia mit in den Mix und äh, sprechen heute über... Crusader Kings 3. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn in unserer 15. Ausgabe des Game Magazins wird es dazu natürlich auch wieder eine waschechte Review geben, denn ja, die Ausgabe strotzt nicht nur vor musikalischen Themen. Wir haben auch wieder Reviews am Start. Und heute probieren wir mal ein bisschen was anderes. Wir machen auch jetzt einfach mal einen Podcast ähm, zu einer unserer Reviews, um dem Ganzen nochmal mehr Kontext und mehr Fläche zu geben, denn ich glaube, selten hat es ein Spiel so sehr verdient wie dieses, einfach mal ausgebreitet zu werden und die Frage zu klären. Was zum Teufel ist denn eigentlich bitte Crusader Kings 3? Eine Serie, die schon lange existiert, so wo sich hinvegetiert, möchte man fast sagen. Ein Nischen für Leben fristete auf dem PC und RTS-Fans einfach nur in Verzückungen versetzt hat, schon seit vielen, vielen Jahren. Aber natürlich, bevor wir damit anfangen und in unser Hauptthema starten, möchte ich unsere drei Gäste erstmal reinholen in den Podcast und natürlich auch unsere Zuhörer. Und ich möchte echt erstmal von euch wissen, was habt ihr denn eigentlich so abseits von unserem Titelthema denn so zuletzt gespielt? Ich fange mal mit der Dame in der Runde an. Aurelia, welches Spiel hat dich denn so zuletzt begeistert oder weggeflasht?
2: Ha! <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: weil ich tatsächlich, ich, ich hänge in Crusader Kings. Ähm, Immer noch? Ich habe ihn mit Crusader Kings 2. Keine Ahnung, über 200, 300 Stunden verbracht. Also ich kann mit dem dritten, das, damit spiele ich noch auf Jahre. Ähm, nee, ich muss gerade <lacht> überlegen, weil ich habe, äh, dieses Jahr war ich relativ busy mit Gott weiß was und äh, muss gerade überlegen, was denn so das, das letzte war, was ich da vorher abgespielt habe. Das muss Animal Crossing gewesen sein, tatsächlich. Wow. Sehr
1: gut. Okay. Das ist schon ein bisschen her. Das hatten wir auch schon, das war schon hitzig äh, hier thematisiert in diesem Podcast, mehrfach, <lacht> einerseits als, als Menschen- und Geistesretter. In dieser
0: Konstellation.
1: Dieser Konstellation auch schon, da war es aber eher so Grundlage für marxistische Gespräche über Arbeit und Gewaltteilung ähm, eines Sozialstaats unter der Fuchtel von Tom Nook, der ein Regime aufbaut, ins insgeheim. Also ja, es äh, ist ein Spiel, was gar nicht polarisiert, finde ich gut. <lacht> Toll, großartig, schön. Also Animal Crossing, ja, ähm, das hatte ich dann auch begeistert und äh, quasi an die Switch gefesselt.
2: Ja, so ein bisschen mal ganz davon abgesehen, dass es einfach super ja zwischendurch geht. Und mhm, ähm, stimmt. Ich habe in diesem Jahr in einem Gewaltakt, sagen wir mal, meine Masterarbeit geschrieben. Ah, Und okay. ähm, brauchte dann so an den Randzeiten und in den Pausen irgendetwas, womit ich keine großartige Hirnenergie verbrauche. <lacht> verstehe ich, verstehe Einfach nur so zum Runterkommen und dafür ist halt Animal Crossing grandios.
1: Ja, ja. also wirklich den Geist auf Urlaub geschickt im, im ja. besten Sinne in Zeiten von Corona. Großartig, ja. wunderbar. Also das Spiel hat einfach delivered, auch an, bei dir. Das ist schön, das ging mir ähnlich. Ich war dieses Jahr auch sehr gebeutelt und äh, ich glaube Animal Crossing hat mich mehr als einmal gerettet, geistig. Mhm. Gut, Max, was geht bei dir so? Was hast du so zuletzt in den PC oder die Konsole geschoben, abseits von Crusader Kings.
3: Ja, ich, ich war ja beim letzten Mal so ein bisschen äh, grummelig und es tut mir fast leid ja. im Nachhinein, weil... Nö, ist
1: okay, wir haben uns alle geschämt.
3: Okay, dann ich, ich kann auch dabei <lacht> bleiben. Nee, ähm... Tatsächlich ist es so, dass ich eigentlich dieses ganze Jahr über schon, äh, was ich aber letztes Mal verschwiegen habe, den, den Board Game Simulator so ein bisschen für mich entdeckt habe und darüber Hast auch ja? äh, Boardgames tatsächlich, ja genau. Hm. Und äh, das ist eigentlich genau die richtige Pandemiebeschäftigung, weil einem das halt eine Entschuldigung gibt, so ein bisschen mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, wenn man sich nicht persönlich sehen kann und äh, man kann dann eben Katan oder irgendwelche, zum Beispiel wir spielen jetzt gerade das Boardgame von von Iron Harvest, was quasi im selben Universum spielt, das heißt Scythe und das kann man auch im Boardgame Simulator irgendwie als DLC für fünf Euro kaufen und dann trifft man sich halt einmal die Woche zur Brettspielrunde, zur virtuellen, was auch ganz schön ist, finde ich, wenn man so diese üblichen Brettspielklischees äh, vermeidet bei dem Brettspielabend und das gefällt mir sehr gut
1: im Sinne von Würfelfeld runter Karte verknickt euch oh, findet den Spielstein nicht meinst du das
3: ah ja, nicht ich weiß nicht ich finde auch so diese gemütlichen WG Brettspielabende da war ich immer so ein bisschen ah, das will ich nicht Leute das ist mir das ist mir irgendwie zu zu spießig und so ah, okay. und äh, das vermeidet man halt dann wenn man das einfach virtuell macht alles ja, und okay. äh, also ein Freund von mir meinte auch, es fügt quasi der Erfahrung Dinge hinzu, aber es nimmt ihnen keine Dinge, ihr keine Dinge weg, weil man kann beim Boardgame-Simulator, ich weiß nicht, ob er das mal gespielt hat, kann man auch Dinge übers Spielfeld schnipsen und den Tisch umwerfen und solche Sachen. Ach, also es ist eigentlich ganz großartig, was die, was die Simulation angeht einfach.
1: Ja, das Tool ist wirklich fantastisch und vor allem die sind immer so schnell im Umsetzen der der Boardgames. Also ich meine, die, die simulieren da wirklich gigantische Welten, das ist wirklich krass. Also ich habe mich da auch schon drin verloren. The Binding of Isaac, äh, das Card das, das game ist auch begnadet. Ähm, wenn du da mal Bock hast, auf vor allem das, den Table zu flippen im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ein Spiel für euch, wenn ihr mal richtig wütend aufeinander sein wollt. Wenn der Abend mal schnell vorbei sein soll, ist großartig. Ist das, das, das ist halt tatsächlich ein
3: bisschen schlimm, ich habe das Gefühl, das passiert sowieso, ne? wenn man in einem Freundeskreis häufig äh, Brettspiele spielt und sich dann so äh, Muster zeigen irgendwann, wer häufig gewinnt und wer häufiger verliert, oh ja, ähm, das oh ja. stellt schon Dinge auf die Probe einfach.
1: Schlechte Verlierer kristallisieren sich ganz schnell heraus, aber es ist auch, ja. Schlechte ähm, Gewinner übrigens auch. Schlechte Gewinner auch, selbstverständlich, und vor allem ist man in so einem freundschaftlichen Rahmen, ist man ja auch mal generell schneller geneigt, äh, mal sämtliche Contenuance einfach mal unter der Tisch fallen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil man kennt sich ja und dann kann man sich auch mal die Beleidigung an den Kopf schmeißen. Und im besten Fall ist natürlich keiner sauer. Also gut, Board Game Simulator, Animal Crossing... Ich, ich vertraue mich Pascal gar nicht zu fragen, welches Spiel hast du dir wieder 500 Stunden deines Lebens investiert und hast am Ende gesagt, ach, ist gar nicht so geil. Ach, es,
0: also es gibt da so ein japanisches Rollenspiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da spielt man so Schüler <lacht> und nachts <lacht> gehen die... Das ist mein
1: Running Gag, das kann doch nicht wahr sein. Nein,
0: nein, nein, ich habe kein neues Persona mehr gespielt, auch wenn ja gerade <lacht> dank... Äh, äh, Sega 60th Anniversary Persona 4 im Angebot war auf Steam ja. und ich habe es nicht gekauft, weil ich habe es oft genug auf der Playstation 2 und Vita durchgespielt. Also keine Angst. Äh, ich habe was anderes japanisches gespielt, darüber darf ich aber nicht reden, weil das hat ein Embargo bis 9. November und also es ist Sakuna of Rise and Ruin, ich glaube den Namen darf ich sagen, aber weil ich mhm. glaube, dass wir diesen Podcast hier viel früher äh, veröffentlichen, muss ich die Fresse halten. Ähm, deswegen muss ich jetzt nachdenken, gut. weil du
1: kannst ja einmal zwinkern für gut und zweimal für nein. Hast okay. du gesehen? Gut.
0: Ja ja. Ähm, super.
1: Ich habe sehr
0: viel Cooksurf Delicious 2 gespielt, das ist voll ja. geil mit Freunden, wo wir gerade bei gemeinsamen Abenden und so waren. Kein Brettspiel, aber auch hat auch Schreipotenzial, wenn jemand das falsche äh, Brötchen auf den Burger tut, ganz toll. Aber wie funktioniert das in im Coop? Weil ich kenne das tatsächlich nur für
3: alleine. Und da ist es dann irgendwann so ein bisschen nur noch anstrengend und nicht mehr super unterhaltsam tatsächlich.
0: Äh, ich weiß nicht, wie es alleine funktioniert, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, mhm. dass es genau dasselbe ist. Du hast halt zwei Cursor. Also du hast sozusagen zwei Köche, die aber in der gleichen Küche hantieren die ah, okay. sich nicht gegenseitig reinpuschen können, also ich kann jetzt nicht dir irgendwie drei Scheiben Käse drauf klatschen, weil du mir zu hm. langsam bist, aber du kannst halt meine Bestellung übernehmen, also ich kann das Patty in die Pfanne hauen und du kannst es hinterher auf ein äh, auf ah, okay. aufs Brötchen ja. legen und sowas und es wird ganz toll hektisch und äh, es ist ein großer Spaß. Besser oder schlechter als overcooked? Besser so viel besser. Besser als Overcooked. Das oh, ist, das, ist das ist eine Art. andere. Ähm, es ist ja, ja eigentlich ist nicht vergleichbar, was das Spielprinzip angeht, weil Overcooked ist ja wirklich dieses Chaos, ne, und alles steht irgendwann in Flammen ja. und man schreit sich an, mhm. weil man äh, die Geschicklichkeitspassage irgendwie nicht geschafft hat oder die ganze Zeit runterfällt und Cook of Delicious ist ja die ganze Zeit in dieser zweidimensionalen Küche und das Spiel funktioniert so ein bisschen wie so ein altes Flash-Game, also man kriegt halt eine Bestellung rein und die ist meistens halt Custom Order, also nicht einfach nur ein Hotdog, sondern da müssen dann auch noch äh, Gürtchen und Ketchup und und äh, Erdbeermarmelade drauf und dann muss man das halt genauso abliefern, äh, sonst kriegt man eine schlechte Bewertung. Wir haben es zum Beispiel immer so gemacht. Ich habe am Anfang immer die die Warmhaltestation befüllt, während meine Freundin dann schon mal die ersten Bestellungen äh, erfüllt hat und schon mal ge geguckt hat, was überhaupt bestellt werden kann, also was im Menü steht und dann haben wir halt so kommuniziert, okay, ich habe jetzt das und das gemacht und äh, die Leute bestellen jetzt sehr gerne irgendwie Burger, also kommt das wahrscheinlich in der Rush-Hour auch und so kann man, also es ist mehr Koop als gegeneinander und bei Overcooked mhm. habe ich immer das Gefühl, dass man sich am liebsten gegenseitig in die Fresse hauen möchte.
3: Man darf es nicht zu lange spielen, auf jeden Fall, weil man irgendwann sehr angestrengt ist mhm. voneinander auch. Also, ja, mit anderen Worten, alles, was ich mit anderen Menschen zusammenspiele, ruiniert irgendwann meine Freundschaften offensichtlich. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das klingt aus dem perfekten Spiel für euch beide so. Ab einem gewissen Punkt solltest du dich fragen, ob es an den Spielen
0: liegt oder an dir. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Aber bevor jetzt hier noch mehr Hass gesät wird, äh, werde ich nochmal schnell meine zwei Sens mit in den Ring schmeißen. Ich mache gerade das, was die meisten irgendwie tun, sozusagen das heißt also in Hype Spiel. Spiel. Nee, 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 das habe ich schon vor zwei, drei Jahren hinter mir ich gelassen. Ähm, ich spiele so ein bisschen Among Us immer mal wieder mit Freunden, mm. auch an so launigen Abenden, da kommt auch irgendwie so diese Brettspielstimmung rüber und natürlich auch da ganz, ganz großes soziales Experiment im Freundeskreis, wer hasst wen und warum. Um, und wer mobbt eigentlich hier gerade wen raus und liegt es eigentlich nur an der Farbe oder auch an der Persönlichkeit, es ist fantastisch. Ich bin ja so jemand, der auch leidenschaftlich gerne Werwolf spielt, man kommt viel zu selten dazu im realen Leben. Oh ja. Meistens auf Festival ist das so mein Go-To-Spiel, weil du nicht viel brauchst ein Edding hat man eh immer irgendwo und so diese äh, paar Dinger für die verschiedenen Rollen kann man sich schneller zusammenkritzeln und sei es nur auf irgendwie ein Stück Papier und das Spiel ist einfach mein wahrgewordener Traum und auf vielerlei Ebenen. Um, und dazwischen spiele ich gerade noch so ein bisschen Soul Calibur 6. Und um, das habe ich eigentlich nur angefangen, weil es A, im Game Pass ist, ich den besitze. Und B, wollte ich 2B spielen, weil ich <lacht> nie Automata so liebe. Und jetzt fange ich wieder an, Soul Calibur zu spielen. Und mein letztes Soul Calibur war Teil 2 damals auf dem Gamecube. Und ich musste zu sagen, das macht immer noch Spaß. Das Spielprinzip hat sich nicht wirklich geändert nach so vielen Jahren oder fast schon Jahrzehnten, muss man ja sagen. Aber es ist immer noch ein saukompetentes Kampfspiel, von dem ich auch wieder das Gefühl habe, das spielt keiner mehr. Die Community ist irgendwie nicht vorhanden, außer natürlich in den Hardcore-E-Sport-Rängen, aber so die Casuals werden das wahrscheinlich irgendwie nicht mehr spielen. Habe aber schon ein paar Runden online bestritten und nicht komplett verloren, nur so ein bisschen. Äh, läuft, finde ich gut, mag ich, ist kurzweilig, das ist gerade so meine Beschäftigung aktuell.
0: There are four people with imposter syndrome among us.
1: Yes, genau, so schaut's aus. Und bevor wir jetzt uns noch weiter durch die Gegend impostern, kommen wir jetzt mal so langsam zu unserem Titelthema. Ich sag's nochmal, wir sprechen heute über Crusader Kings 3. Und der, den Ausschlag dazu gibt der Artikel vom guten Maximilian, den er getauft hat, die Leiden eines Schreibtischherrschers. Und wir haben hier drei Menschen am Tisch, die sehr, sehr unterschiedliche Wege und Zugang zu diesem Spiel gefunden haben, die einen mehr oder weniger freudig vielleicht auch auf lange Sicht gesehen und wir haben einen in der Runde, quasi den Imposter, der so tut, als würde er wissen, worum es in dem Spiel geht und dass die ganzen Podcasts natürlich abstreiten wird, das bin ich. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe mich im Vorfeld natürlich informiert, aber ich habe keine Sekunde Crusader Kings 3 gespielt, was mich aber prädestiniert für die vielen, vielen fragenden Gesichter da draußen und Menschen, die diese Reihe eben nicht kennen und ich bin jetzt einfach da, die blöden Fragen zu stellen, wirklich äh, von naiv bis treu doof, ich bin heute an eurer Seite, ich bin der kleine Hofnarr und ähm, tanze für euch und ihr lacht über mich oder äh, äh, erleuchtet mich, je nachdem, was eurer Religionsbalken so hergibt, <lacht> denn das Spiel ist, ist wirklich ein wahrgewordener rts traum das muss man einfach mal so sagen. Kurz noch die Eckpunkte abgehakt, äh, die Serie gibt es schon seit 2004, der erste Teil erschien am 23.04. für den PC, entwickelt wurde das Ganze von Paradox Entertainment, die entwickeln das immer noch, ein schönes kleines schwedisches Studio mit einer langen Historie, aber eben auch mit jetzt diesen drei Spielen auf dem Buckel. Teil 2 war anscheinend so der absolute Goldstandard für viele Leute, was das anging, äh, der erschien 2012, wurde auch sechs Jahre fleißig mit Updates äh, versorgt und äh, hat sich immer weiterentwickelt und wurde immer größer Games as a Service, als das noch kein Begriff war sozusagen. Und jetzt eben, im Jahre 2020, während einer weltweiten Pandemie, erscheint Crusader Kings das perfekte Spiel, die perfekte Ausrede, um nie wieder rauszugehen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Das Ganze findet in einem Mittelalter-Setting statt, also auch da ist der Eskapismus an vorderster Front, wäre also schon mal daran Bock und Interesse hat, Mittelalter und zwar nicht in einem Fantasy-Universum zu spielen, wird da auch sehr glücklich, denn das Ganze orientiert sich schon an einer sehr realistischen Darstellung, nicht genau historisch akkurat, aber Danke. zumindest was die ganzen Kleidung und verschiedene Repräsentationen von Religionen angeht, ist das Spiel doch schon sehr weit vorne dabei. Viele Historiker tun so, als wäre es äh, der heilige Gral, das wird sich auch noch herausstellen diese Podcast. Und jetzt, ihr Lieben, dürft ihr euch streiten, denn jetzt möchte ich, dass einer von euch mir mal den Spielablauf von Crusader Kings zusammenfasst. Was tut man da in so einer ganz, ganz casual Runde? Kann das mal einer runterbrechen? Freiwillige vor.
0: Päpste essen.
1: Päpste essen, sagt Pascal. Okay. Ich, 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 nee, ich mach jetzt einfach Namecalling. Aurelia, du hast gesagt, du hast die Vorgänge schon mehr als hunderte Stunden gespielt. Mhm. Was, tust, was tut man in Crusader Kings 3? Ich frag dich jetzt einfach ganz direkt.
2: Den eigenen Lehnsherren oder die eigenen Lehnsnehmer ärgern? Okay. <lacht> das, also, es mag an mir liegen, aber ja.
1: Du bist ein Sadist, also du lebst deine sadistischen Nein! Freunden in diesem Spiel aus, oder?
2: Nein, das, das, das ist gar nicht mal sadistisch. Das ist einfach nur, hm. es ist einfach nur Unsinn. Also man, man muss <lacht> doch auch, also ich, ich finde, der, wo ist denn der Reiz eines Spiels mit Geschichte, wenn man keinen Unsinn macht?
1: Das stimmt. Das also also
2: Geschichtsver
1: aktive <lacht> Geschichtsverzerrung betreiben. Also um es ja. mal kurz runterzusprechen, das Ding ist eigentlich ein, ein Rollenspiel bzw. ein RTS mit Global-Strategie-Einschlag. Das kann man so sagen. Das heißt, wir sehen eine riesengroße Karte, Top-Down-Perspektive. Sieht so ein bisschen aus wie Risiko, weil es ist natürlich unsere echte Weltkarte. Äh, eingeteilt in die verschiedenen Reiche der jeweiligen Zeiten, je nachdem, in welcher Epoche man gerade anfängt, ähm, entweder im Jahre 800 oder 1000. Und ähm, dann arbeitet man sich so durch seine eigens ausgesuchte Dynastie und äh, allein schon den Startpunkt zu finden, ist ja wirklich Wahnsinn, wie viele Herrscher es gibt, aus also wie vielen Ländern man Hinz- und Kunstgefühlt auswählen kann. Das ist ja absurd, was da alles, was da alles möglich ist. Wie gestaltet sich denn so eine ganz normale Runde, wenn man da einfach anfängt, ganz am Anfang? Also, wo, wo geht's denn überhaupt los?
3: Also ich würde sagen, was das Spiel ja nahelegt, ist ja irgendwie so ein erstmal so ein ganz normales Spiel zu spielen, wo man halt einen Herrscher spielt, der eine Dynastie aufbaut und über Generationen hinweg sozusagen Geld und Re also Reichtum und Macht anhäuft und irgendwann einer der mächtigeren Herrscher des Mittelalters wird. Mhm. Das ist quasi der Grundsatz und das unterscheidet sich insofern von, ich weiß nicht, ob dir das jetzt so klar ist, aber es gibt ja ganz viele von diesen Paradox äh, Grand Strategy Spielen. Also ja, es ja klar. Quasi die haben eine ganze Reihe genau, gemacht,
1: in verschiedenen Genres natürlich.
3: Genau, es gibt halt irgendwie eins im Zweiten Weltkrieg und eins in der frühen Neuzeit und eins im Mittelalter und so weiter. Und äh, sie versuchen immer irgendwie, eine der definierenden äh, Charakteristika dieser Epoche auch abzubilden. Und im Falle des Mittelalters ist es eben das Charakteristikum dieser Dynastien, die äh, sehr stark personengetrieben sind und wo es eben keine Staaten gibt, sondern eigentlich so Personenverbünde, die die Welt unter sich aufteilen und sich gegenseitig die Macht hin und her schachern. Und ähm, das, würde ich sagen, ist eigentlich das, Alleinstellungsmerkmal von Crusader Kings, dass es genauso sehr Rollenspiel ist wie Strategiespiel in vielerlei Hinsicht.
1: Das heißt, ähm, man, man pickt sich ein, ein Herrscherhaus oder halt auch eben so den, den kleinen Vasallen von nebenan, äh, der gerade mal äh, ja, über die eigene Türschwelle herrscht und vielleicht 100 Mann oder seiner Fuchtel hat, was ziemlich wenig ist. Und dann fängt man halt an, ähm, ja, seine Familiendynastie aufzubauen und äh, quasi ja, irgendwie sein ganzes Reich zu vergrößern, entweder durch Einfluss, Gewalt, Macht, Religion, Be Beziehungen, Geschick, Intrigen und das alles geht in diesem Spiel, während man sich durch eine Litanei aus Texten und Tafeln wühlt. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, weswegen die, die Leute früher mal Angst hatten davon, weil es war so eins dieser Spiele, wo man gesagt hat, so, mein Freund, du möchtest also Crusader Kings spielen? Hahaha! <lacht> hier ist diese 16-teilige tutorial lernvideoreihe von Streamer XY und da war man so oh Gott, ich wollte nur dieses Spiel spielen, was ist denn hier los, warum muss ich jetzt in die Schule gehen? <lacht> so wirkt Crusader Kings erstmal auf, auf viele Außenstehende und das sollte sich ja auch mit Teil 3 so ein bisschen geändert haben. Es gibt jetzt mehr Hilfen und Tooltips. könnt ihr das bestätigen? Ist das so? Ist es zugänglicher geworden oder...
0: Die größte Änderung ist, dass die 16-teilige YouTube-Reihe jetzt von Paradox direkt gehostet wird.
1: Sehr gut, endlich In-House-Content. Nein,
0: also es ist schon, da, 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 da kann ich mich ja jetzt einschalten, weil so wie ich das verstehe, also Aurelia hat ja schon gebeichtet, dass sie äh, dem zweiten Teil verfallen ist. Max, du hast auch schon einen anderen Paradox-Titel mal gespielt, oder? So dem
3: Ja, genau, aber halt
0: tatsächlich viel mehr Europa-Universal ist mhm. als Crusader Kings. Mhm. Ja. Ich habe noch gar nichts davon gespielt, also ich habe mehr aus einer Laune heraus, die hauptsächlich auch von Aurelias Erzählungen äh, befeuert war, den Review-Key für Polino angefragt, habe Crusader Kings angeworfen, Crusader Kings 3 und es hat sofort funktioniert. Also, es gibt ein Tutorial in diesem Spiel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sowas ähnliches auch in dem Vorgänger oder einem anderen ja. äh, Paradox mhm. gab. Man startet dann halt als Irland und kriegt so die erste Eroberung quasi an der Hand geführt. Also üblicherweise äh, geht es ja über diese Ränge in dem Spiel. Es gibt Grafenrang, Herzog, König und Kaiser und so ein spannendes Spiel fängt halt meistens an den unteren Rängen an. Man, man fängt jetzt nicht irgendwie gleich als Kaiser an und in diesem Tutorial ist man halt ein Herzog. Das heißt, Macho schon ein bisschen was man hat einen vasallenden Grafen, aber es ist auch noch Luft nach oben und dann kriegt man genau gesagt, wie man einen Krieg so führt, dass man am Ende mehr Territorium hat als am Anfang. Man kann nämlich auch einfach einen Krieg führen, den gewinnen und dann gar nichts bekommen, weil man vergessen hat einen Kriegsgrund irgendwie äh, richtig zu nutzen. Man kriegt ein bisschen die, die, das Religionssystem erklärt, was auch ein beträchtlicher Teil dieses Spiels ist, dass einem zum Beispiel der eigene Reichspriester mögen muss, damit er einem ein bisschen was von den Kirchensteuern abzweigt. Das äh, ist ein relativ wertvoller Tipp am Anfang, den kriegt man auch gleich gesagt. Also ich als Anfänger, der ja aber also nicht komplett unbeleckt ist, was Strategie angeht. Ich habe relativ viel Civ 6 VI gespielt, aber dieser Art äh, Echtzeitstrategie mit äh, Pausenfunktion, was Crusader Kings 3 ja ist, die war mir vorher völlig fremd und ich finde, da macht es einen ziemlich guten Job, mir das zu erklären.
1: Das ist ja schon mal gut. Da bist du ja schon mal zehn Schritte weiter als ich in dem Sinne, weil ich gucke mir das bloß von außen an. Meine Sozialisierung mit ATS-Titeln mit, äh, kam noch aus den frühen 90ern, also ich habe so mit Dune und Command Conquer angefangen und bin jetzt eigentlich mehr so in die Rundenstrategie abgerutscht, also so Fire Emblem liegt mir tatsächlich mehr ähm, Deswegen war so Globalstrategie für mich schon so grundsätzlich so ein Punkt, wo ich sagte so, oh, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist mit sicherlich auch irgendwie unbegründet, aber es ist ja dann schön, wenn sie einem da direkt so an die Hand nehmen und ähm, dann auch wirklich ein Tutorial, was einem auch was bringt. Das ist ja schön, wenn die Tipps eben so nachhaltig sind ähm, und eben auch vor allem Anfänger, wie, wie du es dann ja auch bist, ähm, das zugänglich machen, das ist großartig. Aurelia, wie geht's es dir so als Profi damit?
2: Mir? Uh ja. Also ich, das hat, ich war tatsächlich relativ fasziniert davon, als ich rundherum gehört habe, dass jetzt alle in Crusader Kings 3 besser reinkommen als in Crusader Kings 2, weil ähm, also wenn man den Zweier gespielt hat, ähm, ich habe direkt ohne Tutorial angefangen, weil man es auch eigentlich nicht braucht, ähm, um von 2 mhm. auf 3 zu wechseln. Also Crusader Kings 3 ist, finde ich, eigentlich komplexer als das Basisspiel von Crusader Kings 2. Deswegen finde ich es sehr faszinierend, dass jetzt da alle scheinbar besser reinkommen, weil es eigentlich immer noch heillos unzugänglich ist irgendwie. Oder finde ich zumindest, theoretisch. <lacht> ich bin diesem Spiel vollkommen verfallen, schon, <lacht> schon länger. Aber ähm, ich finde es tatsächlich ähm, insgesamt sehr, sehr schön, was sich da auch so von Teil 2 auf Teil 3 getan hat. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen also ich, ich bin ja von Haus aus Historikerin, von Haus aus aufs Mittelalter spezialisiert. Ich kann da nicht vollkommen aus meiner Haut, auch wenn ich immer versuche, das ähm, möglichst zu trennen, weil es auch nirgendwo hinführt. Irgendwas mit von wegen, ist das jetzt realistisch, ist das korrekt und so weiter, darum zu tun, das, das führt sowieso nirgendwo hin. Deswegen ähm, auch die
1: Masterarbeit nehme ich an, oder?
2: ja. Genau, das, ja, genau, sicher. ja, 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 genau. Ich habe meine Masterarbeit über Burgen geschrieben.
1: <lacht> das ist ja großartig. Du bist perfekt! <lacht>
2: <lacht> ähm, jedenfalls. Ähm, aber de, äh, das Ding ist tatsächlich, was mir an Crusader Kings 3 da, da im Vergleich zum, zum zweiten Teil einfach unglaublich gut gefällt, ist, ähm, wie viel flexibler das Spiel mit Geschichte als Konzept umgeht. Weil es insgesamt, also mein, ich meine, ich habe da eben schon so gewitzelt mit ähm, ich ärgere immer gerne als Vasallin meine Lehnsherrin und umgekehrt. Mhm. Ähm, aber es ist so ein bisschen, Crusader Kings 3 nochmal noch mal deutlich mehr mit so einem Augenzwinkern unterwegs. Auch Obwohl auch schon der zweite Teil oh, ja. mit einem Augenzwinkern unterwegs war. Aber es ist noch mal, es ist noch mal ein bisschen äh, stärker geworden und an ein paar Stellen dann noch mal flexibel. Es ist weniger eurozentrisch. Ähm, auch die, die Lehnspyramide haben sie abgeschafft. Also nicht abgeschafft, aber aufgebrochen. Das ist nicht mehr so, so fürchterlich starr, wirklich Pyramidenform, sondern es ist mehr so irgendwie ein wildes Knäuel. Und das sind alles so Dinge, die gefallen mir halt, weil ich da immer sehe, ach, jemand ist drauf gekommen, dass das Mittelalter historisches Chaos ist und hat das in ein Spiel gepackt. Ha! Ist so ein bisschen. Ja.
1: Also auf absurde Art und Weise dann doch wieder sehr akkurat in dem Sinne.
2: Ich würde es nicht akkurat nennen. Ich, ich, ich habe ein Problem mit dem Wort akkurat. Und <lacht>
1: geradlinig.
2: <lacht> Nein, es ist. Uh,
1: Authentisch.
2: Also, uh, Na, hör auf, hör auf.
1: Das ist ja noch schlimmer.
2: <lacht> du hast das böse Wort komm, gesagt. Komm, wir
1: englische Begriffe. Es ist ein Clusterfuck.
2: <lacht> ja, ein Clusterfuck, das ist richtig. <lacht> <lacht> okay. Nein, also es, ist, also es ist nimmt tatsächlich äh, oder es ist benutzt ähm, interessante Inspirationen, sagen wir es mal so. Mhm. Und vor ja. allem auch kreativere Inspirationen als so vieles, was sonst so an Mittelalterentwürfen da so auf dem Spielmarkt, zumindest im AAA-Bereich so rumgeistert.
1: Ich glaube, da werden wir das definitiv jetzt dann später noch im Laufe der Zeit vertiefen, weil du hast im, im Vorgespräch schon einige interessante Szenarien skizziert, das möchte ich übrigens heute auch so, um für die Zuhörer das vielleicht auch noch so transparent zu gestalten, ich möchte, dass unsere drei Lehnsherren und Lehnsfrauen hier auch definitiv eigene quasi Kriegsgeschichten mit einfließen lassen, denn es gibt Geschichten, die vermag anscheinend nur dieses Spiel so zu schreiben und das ist teilweise absurd, aber auch wirklich wunderschön und wir sind da fast auf so einem Game-of-Thrones-artigen Niveau, was dieses Spiel vermag zu erzählen mit seiner Struktur und der Art und Weise, wie man es spielt, aber ähm, Max, wie ging's dir denn da, war das für dich irgendwie auch ein Teil, der dich begeistern konnte, also dieser quasi historische Anstrich, den das Spiel irgendwie hat oder diese, ja, akkurat darf ich ja nicht sagen, du weißt, was ich meine, Max. Angemessen ist ein ganz gutes Wort. Ah, sagen. Äh, ja. Oh, toll. Deutsche Sprache, also, tolle Sprache. Es regt
3: mich nicht direkt auf, ja. Ähm, nee, genau, ich bin auch äh, Historiker. Und dementsprechend ist das auch für mich auf jeden Fall ein großer Faktor. Und ich finde das, was Aurelia gerade angerissen hat, auf jeden Fall interessant, dass sie halt versuchen, so ein bisschen von diesem Eurozentrismus wegzukommen und auch so ein bisschen Kategorienbildung tatsächlich betreiben. Also es gibt zum Beispiel im Spiel aktuell drei Arten von Herrschaft, die man spielen kann. Ähm, es gibt quasi Stammesherrschaft, es gibt das, was sie Clanherrschaft nennen und Feudalherrschaft. Und äh, sie versuchen das so ein bisschen global äh, auszuweiten, dass quasi ein Stamm in Afrika, in Afrika in ihrem Spiel prinzipiell ähnlich funktioniert wie irgendwie ein Stamm, äh, an der Ostsee. Und das funktioniert noch nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl. Ich verstehe ja. auch nicht so richtig, warum man zum Beispiel äh, islamische Staaten und europäische Feudalstaaten differenzieren will, obwohl das eigentlich eine recht ähnliche Art von Herrschaft ist, während man dann irgendwie in Asien, aber dann die Feudalherrschaft hat, wie sie in Europa auch ist. Das macht noch nicht so richtig viel Sinn. Aber ich habe da auf jeden Fall Hoffnung, dass das in Zukunft vielleicht so, so eine Art, naja, globaleren Kategorienbildung führen könnte, mhm. wo man dann eben versucht, äh, einfach verschiedene Arten von Herrschaft, die es zu dieser Zeit gab, relativ ähm, also für die ganze Welt globalisiert darzustellen und ähm, dadurch so ein ja, inklusiveres Bild des Mittelalters schafft. Das finde ich total interessant und wir sehen das halt gerade, dass es im Entstehen ist, aber es ist halt noch nicht abgeschlossen in diesem Spiel auf jeden Fall.
0: Das hat mhm. schon noch äh, dann auch Futter für die DLCs, die wahrscheinlich zu zuhauf so in Paradox Manier Garantiert. kommen werden, oder? Ja. Weil, also ich sehe das ganz ähnlich. Garantiert. Ich habe mir auch ein kleines, ich hab mir sogar ein kleines Diagramm aufgemalt. Äh, weil ich finde, und äh, vielleicht könnt ihr das ja bestätigen, ich habe jetzt mal so Vier Partien gespielt, mal so rund um den Globus ist ja fast, ist ja falsch gesagt, weil es ist ja eigentlich, das, das Zentrum der Karte ist ja in diesem Fall wortwörtlich das, das Mittelmeer und es geht bis Indien und äh, dahinter ist erstmal noch nix, darauf ich ja auch noch, dass was kommt. Aber ich habe das Gefühl, wenn man so rund ums Mittelmeer spielt, also so im Zentrum der Karte, feudalchristlich oder äh, einer der islamischen Staaten, das, das funktioniert am besten. Da ist am meisten Fleisch dran. Da gibt es die meiste Interaktion, auch mit dem Glaubenssystem, also zwischen Glaubenssystem und äh, Herrschaftssystem, dass man dann äh, ja, die Theokratien eben mit dabei hat und äh, ein Darlehen vom Glaubensoberhaupt kriegen kann und sowas. Und, ja, ohne Frage. Ähm, ja und wenn man dann so ein Stück nach außen geht also die 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 paganischen Clans also so so hier Skandinavien äh, das funktioniert auch noch ganz gut wahrscheinlich weil es einfach ein Fan Favorite ist ne? da kann man ja auch ganz tolle Interaktionen zwischen äh, ich überfalle christliche Königreiche und esse ihre Häupter und wenn ich esse, das klingt
1: das klingt großartig das ist Musik in meinen Ohren spüren ja,
0: also äh, das, die kriegen ja Glauben wenn sie äh, Glaubenspunkte wenn sie äh, Gegner opfern und <lacht> Wenn Christen sowas. essen. Wenn sie Christen essen, ja, gibt es eine ganz tolle Geschichte auf Kotaku, wo jemand äh, seinen Herrscher durch diverse mentale Zusammenbrüche dazu gebracht hat, Kannibale zu werden und dann den Papst eingekerkert und ihn verspeist hat. Ähm, also Das, das ist genau das, was ich meine. Das ist, das ist
1: genau die Scheiße, weswegen ich heute hier bin. Genau, genau solche Geschichten genau, das ist, ich von euch hören.
0: Das sind die Sachen, die so Geschichten geben. Das funktioniert ganz gut. Und dann, dann bröckelt es irgendwie. Also ich habe mal als Indien angefangen, und ja, also hier als kleiner indischer Graf. Und das, das das spielt sich, wie du ja schon gesagt hast, Max, es spielt sich wie Europa. Die haben ein Feutalsystem exakt wie Europa. Das ist ein bisschen verändert, weil es einen größeren Goldfokus hat, wegen den äh, Diamantminen, die es dort gibt. Also man kann da irgendwie schneller reich werden, aber ansonsten ist das noch sehr fad und meine meine unliebste äh, Spielerfahrung, muss ich ja fast schon sagen, ist äh, so mitten in Afrika eine der Stammesgesellschaften, wo man dann auch äh, Bori heißt das, wo man so einen unreformierten Glauben hat, weil ich ja, ich bin ja auch immer Achievement -Jäger, ne ich versuche dann ja mich auch so ein bisschen an denen abzuarbeiten und es gibt eigentlich für jede Startposition, die einem so empfohlen wird am Anfang, gibt es ein, äh, ein Achievement und das für Nordafrika ist halt, äh, reformiere den Glauben und vereine ganz Afrika, den ganzen Kontinent darunter. Und das habe ich tatsächlich irgendwann abgebrochen, weil es einfach nichts zu tun gibt, außer Krieg zu führen dort. Also da ist wirklich nichts zu machen, außer die Nachbarn zu überfallen. Und äh, Stück für Stück halt zu erobern und solange man sie noch nicht erobert hat, schickt man regelmäßig so Raiding-Campaigns rüber, weil es fast keine Möglichkeit Gold zu verdienen gibt. Und da habe ich dann schon gemerkt, wie die Systeme auseinanderbrechen. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich würde auch sagen, das hat durchaus auch was damit
3: zu tun, dass zum Beispiel Westafrika, das ist ja auch unserer Historiographie geschuldet, dass wir einfach viel weniger Informationen haben tatsächlich und dass es viel schwieriger ist für so einen Entwickler wie Paradox, da interessante ähm, Spielmodelle zu, sozusagen zu entwickeln äh, auf Basis der Informationen, die halt vorliegen und ähm, ja, dann muss man sich wahrscheinlich auch eingestehen, dass äh, sowas wie nicht eurozentrisches Mittelalter da einfach an seine Grenzen stößt irgendwann in der Darstellung. Es sei denn, ihr wollt mir jetzt gerne widersprechen.
2: Also ich würde tatsächlich sagen, dass man da vor allem so ein bisschen, ähm, da spiegeln sich auch einfach die Prioritäten. Mhm. Ähm, weil, also, mein keine Ahnung, es gibt ja halt auch tatsächlich, ähm, oder man, man könnte ja auch, oder das ist ja kein Zufall, dass, sagen wir mal, Wikinger, alles Christliche, ja, und dann noch so ein bisschen was von den Muslimen, mhm. dann vor allem A, Ecke Spanien und B, Ecke Jerusalem, dass das die drei sind, die am besten ähm, konzipiert sind, am besten entwickelt sind. A, weil sie im Vorgänger am besten ausgebildet waren ähm, und B, einfach weil sie eben zu dem dann letztendlich doch wieder eurozentrischen Mittelalterbild passen, an das eben so auch das Verkaufsargument von dem Ding ist. Ich traue Paradox auch zu, dass sie das dann noch mit DLCs ausbauen, beziehungsweise denke ich so eigentlich auch wirklich, dass sie das ausbauen werden. Ich tippe drauf, dass als erstes bei den Mongolen das ähm, nochmal ausgebaut und verbessert wird und dann kommt wahrscheinlich Indien und dann schauen wir mal, was so sich da eventuell noch tut. Aber es ist primär erstmal einfach Ausdruck von halt letztendlich immer noch eurozentrischer Prioritäten.
1: Mhm. Es ist wahrscheinlich auch so ein Stück weit ein Erbe aus den beiden Vorgängern, die ja ähm, auch äh, quasi immer mehr sich entwickelt haben sozusagen. Der zweite ist ja, du hast ja schon gesagt, Aurelia, mhm. kleiner gelauncht und ist dann eben über sechs Jahre mit Patches äh, und Updates versorgt worden und wurde dann dadurch immer größer, so was die Völker und natürlich auch die Landmasse angeht. Und jetzt kommt da quasi der dritte Teil und muss natürlich wahrscheinlich auch erstmal die Kernbasis abholen. Ich denke, sie werden sicherlich auch den Fokus darauf gelegt haben, auch neue Leute zu akquirieren. Was ihnen ja jetzt scheinbar gelungen ist, weil die Menschen sprechen drüber. Und wenn sie dann auch eigene Tutorials eben in-house sozusagen anbieten. Ähm, sie wollten sich sicherlich auch vergrößern, aber ich glaube, es war ihnen dann schon auch wichtig, ähm, erstmal ihre Kernbase an Fans abzuholen, die... Ja, einfach da wahrscheinlich auch erstmal Bock drauf haben. Also das sind die gewohnten Szenarien, da schmeißt man sich gerne wieder rein und ähm, das wird es wahrscheinlich auch so ein Stück weit sein. Ähm, aber es ist ja auch, glaube ich, unfassbar schwierig. Also, was ich so gesehen habe, die, die Karte ist ja wirklich gigantisch und ähm, dass man so viele verschiedene Startpositionen alleine überhaupt schon auswählen kann und auch so kleinteilig teilweise so wirklich kleine Nischen starten oder Bündnisse verwalten kann und vergrößern kann oder an die Wand fahren, <lacht> je nachdem, wie man sich anstellt. Das ist schon beeindruckend, natürlich auch abschreckend und auf den ersten Blick wirkt es auch so, wenn man das jetzt in Videoform sieht, immer so, als würde halt, wie ich schon sagte, einer über so eine so eine digitalisierte Risikokarte scrollen, über die in die man auch reinsuchen so zoomen kann. Und dann sind da immer ganz, ganz viele Reiter offen und Schaltflächen und äh, Figuren äh, an der linken Bildschirmecke, aber die, die altern halt auch alle und das sind ganz viele Systeme übereinander gestapelt, ihr habt es ja schon jetzt mehrfach angesprochen, das Religionssystem ist ja wieder ein riesen und äh, dann auch die die RPG Elemente weil die Fraktion bzw die Figur die du spielst ähm, auch einen eigenen Talentbaum hat und alle fünf Jahre kann man dann neue Punkte verteilen wie man das als Rollenspielen kennt die wiederum können dann irgendwann in der Instanz irgendwann auch noch vererbt werden also gewisse Trades an die Nachkommen und das Spiel ist eigentlich erst vorbei wenn deine wenn deine ganze Sippe eigentlich äh, ausgerottet wäre sozusagen. Und wenn all deine Kinder und Kindeskinder auch tot wären, dann würdest du erstmal ein Game Over sehen. Von wie vielen Stunden sprechen wir da? Ich muss ja so ein bisschen in der Pascal-Uhrzeit rechnen. <lacht> ähm, <Frag lacht> wie viele Stunden braucht man, um so eine Partie zu beenden? Ist das überhaupt möglich? Weil das ist auch der, die Kernaussage aus Max äh, Review so ein bisschen in unserem Magazin. Dass er gar keine Partie beendet und es auch nicht von nötig hält, weil die nächste wartet ja schon äh, und das Late Game ist an und für sich gar nicht so stark wie die ersten, sagen wir mal, zehn Stunden einer Partie.
0: Ich, ich werf was hinterher, fang mal jemand anders an.
2: Also ich spiele tatsächlich auch, wann endet äh, Crusader Kings? 1453 nehme ich mal an, ja. oder? Mhm. ja ah. ähm, Ich spiele super selten bis 1453. Ähm, und ich rechne auch tatsächlich nicht in Stunden, ich rechne in Jahrhunderten. Und so die ersten 200 Jahre sind egal, wann man beginnt, zwar auch schon im Vorgänger so also, sind ähm, super witzig. Und dann verliere ich meistens das Interesse, weil ich dann halt dann doch wieder äh, an den Punkt gerate, an dem ich dann halt mächtig genug bin, dass ich mich dann nur noch mit anderen sehr mächtigen Leuten anlegen sollte. Oh, das ist halt vollkommen eine Unterforderung. Ähm, und ja, puh, das ist dann halt so, äh, wie gesagt, ich stelle lieber Shenanigans in dem Spiel an.
0: Okay. Ich sehe das ähnlich, aber ich finde das Spiel hat einen ganz guten Kniff drauf, der mir das rettet so ein bisschen. Also ähm, ich habe einmal, habe ich es fertig gespielt, ne, mit 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 Spanien äh, so die die berüchtigte Gegend hast du ja auch schon angesprochen, Aurea, äh, habe ich einmal durchgezogen. Natürlich auch, weil ich eine kleine äh, Achievement Hure bin halt und das haben wollte für einmal das Ende gesehen, so Ende des Mittelalters, wie das das Spiel das bezeichnet. Ähm, das es wird langweilig oder es hat das Potenzial, sehr langweilig zu werden, sobald man eine Kaiserkrone irgendwie auf hat. Man kann sich dann über äh, irgendwelche politischen Shenanigans oder einfach durch Kriegsmacht noch eine zweite dazu holen. Also ich habe zum Beispiel mal aus Versehen eben in dieser Spanienrunde das de, Kaiserreich Franzien, also ganz Frankreich geerbt, was ein beträchtlicher Teil der Karte ist. War nicht vorgesehen, hat aber geholfen, war nett, da spielt man dann gerne weiter. Aber das eigentlich, womit ich mich eigentlich über Slate-Game so beschäftige, das sind die, die Entscheidungen. Und da weiß ich nicht, ob das was ist, was ähm, im Vorgänger schon drin war oder in einem anderen Paradox-Spiel man hat immer so eine Liste an Dingen, die man machen kann. Und da sind sehr kleine Sachen dabei, wie zum Beispiel ein, ein Festmahl abhalten, was man alle fünf Jahre machen kann, damit die Vasallen einem nicht mehr so aufs Dach steigen, bisschen mit Alkohol besänftigen oder eben eine, eine Pilgerreise machen. Da sind aber auch ganz große Sachen dabei, die sind zum Teil sind die an die Dynastie gebunden man kann zum Beispiel, wenn man sich extrem sexy fühlt, also wenn man von allen guten Eigenschaften, die man so vererben kann, mindestens eine hat und dann noch eine davon auf Maximalstufe, also wenn man ein Herkules ist oder wunderschön dann kann man die eigene Blutlinie stärken oder man kann sie vom eigenen Glaubens überhaupt weihen lassen, wenn man genug heilige Städten kontrolliert und das sind so Entscheidungen, die kann man auf Knopf Druck auslösen, wenn man, äh, wenn man eben die Ziele erfüllt. Und da gibt es welche, die sind gebunden an die Zivilisation deren, oder eine Zivilisation ist Quatsch, jetzt rede ich hier schon in Sid Meier-Terminologie, an, an, an die Krone, die man trägt, also an die Hauptkrone, an den Haupttitel, den man führt. Wenn man den wechselt, wechseln auch diese Ziele. Und die sind historisch angehaucht. Also man kann natürlich, wenn man als irgendein spanischer Kleinkönig startet, also irgendwie als Kastilien oder so, ist das erste Ziel halt, die eigenen Geschwister auszurotten, damit man Kastilien wieder vereinen kann. <lacht> ist ganz logisch, muss man machen. Sympathisch. <lacht> Sympathisch. Und der nächste ja. Schritt ist dann natürlich die ganze iberische Halbinsel. Und wenn man das geschafft hat, kann man eben das Großreich Hispanien gründen. Und dann hat man eigentlich nicht wirklich was anderes als vorher, aber das, das Wappen verändert sich und die Farbe des eigenen Reichs auf der Pergamentkarte verändert sich. Und das ist einfach sehr lohnenswert, finde ich. Und davon gibt es einige echt schöne. Also jetzt meine aktuelle Runde, wo ich heute Mittag ein bisschen reingeschnuppert hat als als byzantinisches Großreich. Da ist das, das naheliegende Ziel ist natürlich, das römische Reich wieder zu vereinen, indem man das, den gesamten Mittelmeerraum äh, in Flammen stehen lässt, überrennt und wieder zurück nach Hause führt sozusagen. Und solche absurden Großziele, solche wirklich größenwahnsinnigen Sachen, die tragen dann für mich auch so ein Endgame, weil teilweise kriege ich die halt wirklich 20 Jahre bevor das. Spiel Spiel sagt, so, hier ist Schluss, äh, jetzt fängst du neu an, kriege ich die halt gerade noch hin.
2: Das stimmt, mir fehlt tatsächlich allerdings bei Crusader Kings 3 im Augenblick noch so ein bisschen was, was diese Art von Großplänen dann zurückwirft und durchkreuzt. Ähm, simples Beispiel, das war auch eine, eine Sache aus dem DLC, aber in Crusader Kings 2 gab es irgendwann solchen. Und solchen waren eine fantastische Mechanik, schlicht und ergreifend, genauso wie die, wie die Eigenschaft wahnsinnig.
0: Mhm.
2: Und es gab noch irgendwie Teufelsgebot oder irgendwas. Das gibt also aber da,
0: beides bisher auch. Ja, ja.
2: Ne? Es war bei den Crusader Kings 2 waren die insofern grandios, weil sie dir deinen Stammbaum random, ohne dass du was dagegen tun konntest, sehr dezimieren konnten. Und das konnten regelmäßig dir dann eine Nachfolgekrise zum Beispiel also so, äh, Wurde dadurch erzeugt, also zum Beispiel. Wenn, du, wenn eine Seuche ähm, dein Reich quasi überschwemmt hat und du hattest nicht genug oder äh, keine Hospitäler vorher gebaut, dann konnte es dir passieren, dass dir deine halbe Familie wegstirbt und auch deine Erben einer nach dem anderen wegsterben. Und dann saßt du tatsächlich so da und bang, äh, warst du so am Bank und dachte, Bitte, bitte, bitte! Ich brauche nur einen Erben, der mir jetzt hier überbleibt. Nur einen, <lacht> sonst habe ich ein Problem. Und dann hattest du halt regelmäßig solche Situationen, wo du dann halt plötzlich dann nur noch wirklich die, die, die jüngste Tochter ist übrig geblieben und dann musste die halt danach dann den Thron besteigen. Und solche Situationen, die da es bei Chris 2 einiges, was solche Situationen provozieren konnte. Es konnte auch, wenn, wenn eben, das meine ich mit dem Wahnsinnig und dem irgendwie Teufelskind oder sowas, da haben sich dann Kinder im Kindesalter noch schon durch den Stammbaum durchgemordet, bis sie die Nächsten in der Erbfolge waren und sowas. <lacht> ähm, das ist, das Ding ist, mit solchen Sachen konnte es dann, die eben auch ziemlich spät im Spiel noch passieren, dass es interessant blieb, schlicht und ergreifend, weil etwas vollkommen unerwartetes und zufälliges passieren konnte. Das fehlt jetzt halt im Augenblick noch. Ich glaube auch, dass es das mit den DLCs dann noch stärker nachgereicht wird und besser wird und alles. Aber das ist noch so etwas, ähm, was mir im Augenblick noch fehlt.
3: Also ich finde auch tatsächlich, dass also mein, mein Hauptproblem, was ich auch so ein bisschen beschrieben habe, ist, dass es halt sehr stark binär ist. Also es gibt nur die beiden Extreme. Es sei denn, du hast halt am Anfang Erfolg und dann wird es auch sehr schnell einfach ein sehr äh, Spiel, was sich sehr krass selbst trägt und oder du hast am Anfang sehr viel Misserfolg und irgendwie vielleicht, wenn du ein Vasall bist, äh, wird auch dein Lebensherr schnell dezimiert oder so und dann äh, gibt's eigentlich gar keine Hoffnung mehr, das Spiel nochmal an einen Punkt zu kriegen, wo es irgendwie Sinn macht, weiterzuspielen und ähm, das hat mich schon gestört an der aktuellen Form von Crusader Kings 3.
0: Da, 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 da finde ich was. Ähm, du, du sagst, äh, ein äh, Punkt, an dem es wenig Sinn macht, das Spiel weiterzuspielen. Ähm, so, so wie ich jetzt aber Aurelia verstehe, würde würdest du das ja total äh, gut finden. Also wenn, wenn dir jetzt angenommen, ich habe es noch nie geschafft, dass man landlos wird. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber angenommen, du wirst jetzt von den Mongolen überrannt und die nehmen dir dein Land <lacht> und du, du schaffst, oh. du bist am Hof irgendeines äh, irgendeines anderen Herrschers, oder von mir aus hast du halt noch eine Grafschaft, obwohl du vorher ganz viele hattest und jetzt ist überall rum, ist, äh Mongolenreich und es gibt keine Chance was zu erobern, ähm Max, du würdest eine neue Partie starten wahrscheinlich. Das ist, das ist total interessant, was du da jetzt gerade
3: gesagt hast. Das stimmt halt. Ähm, ich glaube, da macht sich dann meine mangelnde Frustrationstoleranz irgendwie doch bemerkbar. Weil ich hatte es jetzt äh, konkret irgendwie, dass ich als Vasall, Vasall äh, in Ägypten äh, quasi angefangen habe und Ägypten dann relativ schnell überrannt wurde, weil die ja religionsmäßig relativ alleine sind. Und ähm, ich war dann eben irgendwann runter auf eine Provinz und äh, habe gedacht, boah, Spiel, äh, habe ich keine Lust mehr gerade. Und das ist jetzt auch erst zwei Tage her und ich sollte da vielleicht nochmal reinspielen, wahrscheinlich hast du recht. Aber einfach so als Videospieler bin ich so darauf konditioniert, sowas nicht zu akzeptieren, mhm. ähm, dass das Spiel quasi mir meinen eigenen Erfolg verwehrt, dass ich das bisher nicht gemacht habe auf jeden Fall.
1: Also du hast auf jeden Fall keinen Bock auf diesen Fail-State, wo du dich dann eventuell durch ein, ein Meer aus... Äh, ja, man kann es gar nicht anders sagen. Scheiße klicken müsstest, um dich da irgendwie wieder rauszuarbeiten. Dann lieber ähm, den easy Way out weil, so wie ich das auch verstanden und gelesen habe... Ist ja dann die nächste Partie eigentlich immer was Positives, weil immer wieder neue Herausforderungen, immer wieder anders und das ist ja anscheinend auch so ein bisschen die, die, die Kernessenz dieses Spiels, dadurch, dass so viele verschiedene Möglichkeiten gegeben sind, dass es so viele verschiedene Systeme sind, die aufeinander gestapelt sind und dann aber trotzdem verzahnt und miteinander interagieren und wir hatten das Wort vorhin schon mal, ich benutze es einfach noch mal liebend gerne, es ist ein Clusterfuck, der jedes Mal eine andere Konstellation und jedes Mal eine andere Partie einfach hinwürfelt und du musst einfach mit dem Blatt, was dir gegeben ist, irgendwie dealen. Ne? Das ist es doch, oder? Was es doch so spannend und interessant macht.
0: Ja, und wenn, wenn das gut läuft und wahrscheinlich äh, passiert es auch eher im späteren Verlauf des Spiels, weil das auch davon abhängt, ähm, wie viel Ruf hat man schon in der Welt, wie viele Dynastiemitglieder gibt es schon. Alles Sachen, die am Anfang natürlich äh, noch nicht da sind. Aber wenn das wenn die Systeme klicken, dann, dann gibt es eigentlich sowas wie einen Fail-State gar nicht mehr. Außer man hat jetzt wirklich das Pech, mhm. dass man einen Erben bekommt, der ist unfruchtbar und bekommt dann keinen. Ja, das gibt's halt auch. Ah, und, ab mit dem Korb. und ja das ist immer nicht immer so einfach die eigenen kinder zu ermorden äh, erfordert bestimmte talente die man nicht immer Satz hat Satz
1: einfach raussteht unter seine mutter es
0: geht ja es geht natürlich aber man muss es skillen. man musst du ein bisschen biegen. <lacht> Ähm, oh was ich meine mit, dass es keinen Failstate gibt, so im späteren Verlauf, dieses, du kannst von einer Sekunde auf die andere, kannst du alles verlieren, da habe ich auch gleich eine Geschichte zu.
1: Ja genau, bitte erzähl doch mal an einem handfesten Beispiel, wie, weil ja. für diejenigen, die da draußen jetzt immer noch was sich im Kopf kratzen und keine Ahnung haben, wie, also jetzt nicht ich oder so, aber <lacht> ich, ich,
0: <lacht> du doch nicht, nee, also man kann von einer Sekunde auf die andere alles verlieren, man kann aber auch alles wieder gewinnen. Beispiel. Wie gesagt, ich habe meine erste große Runde habe ich auf der Iberischen Halbinsel gespielt, als äh, also da da gibt's fünf Geschwister, das sind vier, vier große Könige, die Könige von äh, Galizien, Navarra, äh, Kastilien und Leon, Kastilien. genau. Danke mhm. ähm, und dazwischen die kleine Schwester von den Vieren. Äh, die hat eine kleine Grafschaft, die eigentlich nominell zu Leon gehört, aber nicht annektiert wird, weil sie auf sehr gutem Fuß mit ihrem Bruder, dem <lacht> König von Leon, steht. Auf so gutem Fuß nämlich, dass sie mit ihm schläft und mhm. sich so quasi. Saarland
1: gefällt das. So,
0: <lacht> kann man auch spielen. Ähm, ja <lacht> äh, äh, die, die 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 sich halt so die Unabhängigkeit sichert und äh, das ist ja auch legitim und die hat auch den entsprechenden äh, Skillbaum so ein Verführungsskillbaum was eben Teil der der Ränkeschmiede der Intrigen ist und wenn man das richtig anstellt dann kann man sich eben über Messer im Rücken von bestimmten Liebhabern und Bündnisse mit einem Bruder, mit dem man mit diesem Bündnis äh, erobert man dann per Geburtsrecht, das man ja hat als Schwester, in dem Fall äh, das Territorium eines anderen Bruders und relativ schnell kann man das gesamte Nordspanien unter einer äh, erfreulichen weiblichen Fucht laufen. <lacht> Und das, das, das vererbt man dann und glaubt vielleicht von den Muslimen noch ein bisschen Land ab, weil ja die äh, Südiberien ist ja in dieser Zeit äh, muslimisch. Und dann, wie gesagt, habe ich aus Versehen mal die Kaiserkrone von Frankreich geerbt, hatte also ein, ein ziemlich großes Stück Land in Westeuropa, hatte dann zwei Söhne, der eine war als Erbe, äh, so als als Gesamterbe eingetragen, wie man das so gerne haben möchte. Das ist gar nicht so einfach, weil am Anfang muss man sich mit Erbteilung und Bundteilung rumschlagen. Äh, man muss also ein bisschen tricksen, wenn man will, dass wenn man zwei Kaiserkronen hat, die nicht ebenmäßig auf die eigenen Kinder aufgeteilt werden. Ähm, und ich habe das schon geschafft irgendwie, meinte dann aber, ich brauche ja jetzt nicht besonders aufpassen, bin so ein bisschen durch die Welt äh, gepilgert. Ich glaube, es war tatsächlich eine Pilgerreise und bin auf einen nackten Mann getroffen in Jerusalem. Und dieser nackte Mann hat gepredigt, dass man sich doch seiner Klamotten und aller sozialen und kulturellen äh, Verpflichtungen äh, entlösen ent, ent sollte, dass man sich dem Adamitentum zuwenden sollte, was eine wunderbare... Bis hierhin
1: klingt logisch für mich. Ja,
0: ne? Es ist eine eine ganz tolle Religion in diesem Spiel, äh, wo, wo einem dann die die Leute, die die Herrscher die dieser Religion folgen, die sind dann alle nackt und die können dann, selbst wenn, obwohl sie Christen sind, können die dann Konkubinen nehmen und und freie Liebe und Inzucht ist auch nicht verpönt und alles, alles Mögliche äh, erlauben die halt. Und da dachte ich da mal Mach ich halt mal mit. Ähm, nur fand das halt dann der Bruder, der natürlich auch erbrechtlich äh, irgendwie noch mit in der Reihe war, nicht so toll und hat sich die französische Kaiserkrone geklaut. Und nachdem Vasallen, die Unart haben, gerne auch mal untereinander Krieg zu führen, also das ist was, das einem so als Kaiser total egal ist, weil das Eigenreich bleibt gleich groß und die sollen sich ruhig gegenseitig die Köpfe einschlagen und sich das Territorium abnehmen, weil da nerven sie mich nicht mit irgendwelchen Steuererlassforderungen. Äh, aber dann haben halt drei Viertel von von Spanien, haben irgendwelchen französischen Königen gehört, weil die zu dem Zeitpunkt die stärkere Streitmacht hatten. Und plötzlich waren diese Könige Teil des Kaiserreichs meines Bruders und nicht mehr meines. Und dann stand ich da und dann hatte ich noch so äh, drei Herzogtümer und einen Bruder, der mich gar nicht mochte. Nackt. Musste dann nackt, musste <lacht> dann sehr reuig beim Papst um, äh, um, um Wiederaufnahme bitten in den Katholizismus, mhm. weil. Weil mich alle natürlich hassen auf dem äh, westeuropäischen Teil des Kontinents und äh, danach konnte ich mich halt langsam über Gold spenden und äh, schlussendlich den Mord meines Bruders wieder in die Rangfolge beider Kaiserkronen <lacht> hinein und dann, dann war ich wieder im Geschäft, ne? also das ist so dieses okay, eigentlich hätte ich mittendrin aufhören können, als ich als trauriger nackter Mann im Wald stand, aber es ging halt weiter
2: ich finde die Erzählung gerade einfach fantastisch, weil es, äh, äh, weil ich so bei mehreren Stellen mir so, äh, so gedacht habe, ich da das, so, sieht man, wie unterschiedlich wir offenbar spielen. Also zum einen finde ich schon interessant, dass du offenbar am Anfang in Spanien was erobert hast, ähm, ähm, oh. weil ich habe es auch mal angespielt, ähm, ich habe keinen Krieg geführt. Also bei mir hatten die Brüder alle Unfälle. <lacht> ähm, <lacht> Einige ja bei mir
0: auch, die an die ich sehr äh, nah rankam. <lacht>
2: Aha. <lacht> Dazu muss man sagen, ähm, dass übrigens mit dem welchen ähm, Baum, die diese Schwester in dieser Konstellation ausgebildet hat bei dem äh, bei den Intrigenbäumen, das ist Zufall tatsächlich offenbar. Mhm. Mhm. Weil bei mir hatte sie tatsächlich direkt den Baum mit ausgebildet, der, ähm, der auf Intrigen, also der auch auf Mord in und Entführung und so weiter geht, nicht den auf Verführung. Und damit ging das dann natürlich auch besser, einfach die Brüder mal so so mir nichts, dir nichts zu ermorden.
1: Also du bist quasi ohne Inzest aus der Nummer rausgekommen, ja?
2: Na, der Inzest, der ist sowieso schon Standard. Also um den Ach kommst so, du nicht dann herum. Dann. Aber ich habe mich sehr schnell getrennt, weil ich keine Lust hatte. Weil das Problem ist dann ist es nämlich immer noch das Nächste. Im Standard, äh, in der Standardkonfiguration ähm, der Religion, also des Christentums, ist ähm, weiblicher Ehebruch und Inzest verboten. Bei Männern ist es verpönt. Mhm. <lacht> Was natürlich dann wieder so ist, wenn du dann halt ähm, mit der Schwester spielst und sie wird schwanger von ihrem Bruder und das kommt am Ende oder es, es kommt raus, ähm, dann hast du das größere Problem. Mal ganz davon abgesehen, dass es eben auch wirklich so ist, dass ähm, Kinder aus incestuösen Beziehungen wenn sie wirklich zu nah miteinander äh, verwandt sind, die Eltern, eben auch zum Beispiel äh, die schlechteren äh, Eigenschaften bekommen und auch schlechtere Werte bekommen. Also das, das merkt man, dass der Genpool zu klein war. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und das Ding ist, also ich fand das einmal jetzt gerade ganz lustig, weil ich habe die, diese Situation am Anfang, als ich es mal angespielt habe, ich habe da nicht lange gespielt, aber ich habe bald so, so die ersten paar Generationen da gespielt, ich habe das anders gelöst. Und das andere Ding habe ich nämlich auch noch ähm, mit religiös gesehen, weil ich habe nämlich auch mal ähm, so quasi bin unter die Ketzer gegangen und habe allerdings direkt meine eigene Religion gegründet. Bei mir ist es eben so gelaufen dass ich a meine eigene Religion wie gesagt gegründet habe und dann eben erstmal da schön fett auf ich weiß nicht ich habe glaube ich Gleichberechtigung der Geschlechter homosexuelle Beziehungen äh, sind akzeptiert alles mögliche erstmal schön das Christentum über den Haufen geworfen ähm, und das nächste Ding war halt wer deswegen ein Problem hatte wurde erpresst oder ermordet die beiden Möglichkeiten gab es dann bei ja. mir. Und es funktionierte super, weil ich halt eben die entsprechend. das war auch noch ein, ein, ein ganz lustiger, eine ganz lustige Generation, weil ich da, in der alle Brüder meiner Königin enterbt hatte vorher, weil die Brüder unfähig waren, die Königin aber selber ein Genie war. Und ja, dann musste halt jemand mit Fähigkeiten hin und dann hat die innerhalb von einer Generation, habe ich halt mit der neue Religion ähm, angelegt. Ähm, ich glaube auch noch irgendwie, ich glaube genau, das war in Italien, da habe ich Sardinien auch noch in der Runde mal erobert und Gott weiß, was mir so ein bisschen so vor mich hingemacht. Da habe ich mich auch durch den Stammbaum gemordet, um Teile von Spanien zu erben. Also Mord ist so meine Antwort <lacht> auf solche Probleme. Deswegen finde ich es so interessant, dass du beim Papst zum Beispiel zu Kölze gekochen bist. Ich hätte wahrscheinlich eher den Papst ermordet. <lacht>
0: Ja, aber man, 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 also äh, bei dir ist das offensichtlich äh, in der Person auch schon wirklich angelegt. Ähm, oh, ja. Möchte ich jetzt nicht jetzt weiter darauf eingehen. Noch aber eigentlich ich spiele ja auch so ein bisschen mit den Karten, die mir gedealt werden, ne? Also du hast ja schon gesagt, bei dir hatte die auch so einen Mordfokus und da kann man ja dann auch äh, Da
1: kann man nichts machen. Oh, es tut mir ja, leid, ich muss sie ja, ja, umbringen, schade. das ist so in meinem Stamm auch. Mm. Ja, ja, eben.
0: Also ich, ich hatte ja eine Verführerin, was hätte ich tun sollen, außer mit vier Brüdern zu schlafen? Es gibt keine anderen Männer, ja, genau. Die, ähm. Dir blieb
1: nichts anderes übrig, als dein, sich dein Bruder zu... Oh, mh, du ähm. bin ich bin da nackt auf dich draufgefallen. Scheiße, oh. <lacht>
0: aber der, der der besagte nackte Mann Wald, der war halt, der war gebildet wie sonst was, konnte aber sonst nichts, Also konnte kein Schwert halten, aber hatte war war Theologe, hatte Glaubenspunkte noch und Nöcher. Also ich konnte, ich hätte dreimal die Woche den den, den die die Konfession wechseln können und hätte hinterher immer noch genug Glaubenspunkte gehabt, um den Papst um Gold anzupumpen. Äh, und mit mit den Mitteln, die ich hatte, habe ich halt gearbeitet. Da dachte ich mir, okay, ich gründe jetzt entweder meine eigene Religion, in der ich äh, ein Glaubensoberhaupt habe, das mir Gold pumpt und keine Hosen tragen muss oder ich <lacht> nehme den äh, einfacheren Weg und äh, gehe zum Papst. <lacht> <lacht>
2: Das Verkaufsargument war, den, waren die fehlenden Hosen. Ja, ja, also genau. ich
0: dachte... Die, die
1: hosenlose Religion. Es, es
0: wird ja auch ein bisschen, ein bisschen frisch in, äh, in den Gebirgen Spaniens. Da kann man dann vielleicht den ein oder anderen Schlüpper auch mal tragen.
1: <lacht> Max. Bevor es jetzt völlig eskaliert, bist du vielleicht die Stimme der Vernunft? Ist noch irgendetwas zwischen Mord und Inzest? Gibt's noch einen weiteren Spielstil oder bist du da völlig d'accord?
0: Kannibalismus. <lacht>
3: Also ich finde das ganz interessant auch, dass sie so sehr, also, oder Aurelia, so sehr so Es ist so krank seid. Nee, Quatsch. Ich, ich habe das Gefühl, häufig ist Mord gar nicht super effektiv, weil ja. man ja irgendwie, also man, man mhm. muss sehr viel morden, damit Morden irgendwann äh, Sinn macht, weil man muss ja tatsächlich viele Leute aus dem Weg räumen, bis man dann irgendwann mal dran ist, erbfolgemäßig.
0: Und ja. und, und und das stimmt, tut mir leid, ähm, du hast gesagt, du würdest den Papst ermorden. Was, was bringt was, keinen Sinn was bringt dir das, den Papst ja, zu ermorden, aber, weil es kommt ja einfach ja, nur ist der nächste ein Papst.
2: Papst. Genau, das Aha. ist aber dann der Nächste. Und der ist dann, also keine Ahnung, den kann ich mir vielleicht verführen.
1: Ach so. Hm. Aurelia will doch, will doch ihre Demokratie und Gleichberechtigung um jeden Preis durchdrücken. Nein. Du das nicht verstanden. Also
2: bei Papst ist es tatsächlich begrenzt sinnvoll, weil halt dann der Nächste kommt, aber bei anderen Herrschern funktioniert das super, weil dann auch die Bündnisse halt weg sind mhm. und bis sich dann mal so ein neuer Herrscher da wirklich der Fuß gefasst hat, am Ende kommt dann vielleicht noch, wenn es gut läuft, irgendwie eine Nachfolgekrise und dann sitzt erstmal ein minderjähriger Sohn und eine minderjährige Tochter auf diesem Thron, dann ist da erstmal Ruhe, also Mord funktioniert durchaus und der funktioniert vor allem auch dann gut, wenn man nebenher unsagbar viele Kinder in die Welt setzt und mhm. die alle schön überall hin verheiratet, weil dann passiert es einem wirklich nach einer Weile, dass die KI irgendwann so wild rumerbt, dass man random relativ große Gebiete sogar erbt. Ja,
3: stimmt. Das habe ich tatsächlich nie so krass äh, gemacht, ähm, was wahrscheinlich auch schon wieder sehr viel über meinen Spielstil aussagt. Also ich glaube, ich bin deutlich vorsichtiger auf jeden Fall als du.
2: Ich mache tatsächlich nur noch Blödsinn. Also. <lacht> ja, ich,
3: also wie ihr, wie ihr auch gesehen habt, wenn ihr den Artikel gelesen habt, ich hatte tatsächlich Ambitionen irgendwie anfänglich, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das gar nicht so eine gute Idee ist. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine Krankheit, die ich halt mitgenommen habe aus den anderen Paradox-Spielen, wo es ja tatsächlich einfach keine andere Möglichkeit gibt als äh, zu gewinnen und es gibt auch tatsächlich eher so einen Gewinnstate, zumindest bei sowas wie Hearts of Iron, was ich zugegebenermaßen auch ganz interessant finde. Ähm, und deswegen habe ich das so ein bisschen mitgenommen nach Crusader Kings, glaube ich. Aber das sollte man vielleicht gar nicht so intensiv tun. Mhm.
0: Mhm. Ich Finde auch der Unsinn, den Aurelia da anspricht, so dieser ganze Ulk des Mittelalters. Das ist, das ist so angelegt in in diesem Spiel. Dass, also es gibt Situationen, in denen kann ich gar nicht anders. Also es geht jetzt schon wieder um Verführung. Es also, tut mir leid, ich, ich brande mich so hier. Pascal, okay. du bist doch ja hier unter <lacht> uns. <auch nicht. lacht> so ja, das ist, wenn ja. ich schon im echten Leben. Ach egal, äh, nein, <lacht> böse. Ich habe eine wunderbare Freundin. Ähm, wenn man diesen Verführungspfad äh, äh, drin hat, zum Beispiel man kriegt ja auch immer je nachdem welchen welchen von diesen Pfaden man hat es gibt fünf äh, Skills und innerhalb jedes dieser Skills bei dem man bei einem dem einen bei dem man heraussticht gibt's dann nochmal drei Spezialisierungen und eben eine dieser ist eben Verführung bei dem beim Ränkespiel und äh, da bekommt man auch immer Events, die einfach aufploppen, je nachdem, was man hat. Also wenn man den Kriegsfokus hat, gibt's eine sehr, sehr seltsame Fixierung auf Schlachtpferde, die bei denen ich von bis heute noch nicht weiß, was das eigentlich bringt, weil man kann extrem viel Gold in das Schlachtpferd stecken, das dann einfach irgendwann stirbt und dann kann man es noch kurz vorher zur Zucht benutzen. Aber das, das führt zu weit. Ich will einfach, wenn ihr wisst, was dieser Schlachtpferd bringt, es gibt den bitte rum. schreibt's mir in die Kommentare. Ich ich hoffe, es ist nicht nur Ruhm, weil das wäre enttäuschend. Ähm, ich glaube, es ist wirklich ausschließlich das. Oh ja. Mann. Okay, ähm, wenn man diesen Verführungsskill hat, kriegt man ständig Affären angeboten, von links und rechts, die eigenen Höflinge. Dann gibt's ähm, letztendlich ist das Tinder, es das heißt auch so irgendwie, eine neue Flamme. Da fällt dem eigenen Herrscher dann auf, dass er noch ein paar ein äh, paar gezeichnete Porträts von anderen Günstlingen auf dem Dachboden liegen hat und die kann man dann auf den linken Stapel legen, wenn man sie nicht toll findet und auf den rechten Stapel, wenn man sie ganz toll findet und wenn man sie nach oben legt, gibt man ihnen ein super Like und dann kann man halt, man kann mit ganz vielen Leuten schlafen und die meiste Zeit ist das eigentlich eine ziemlich dumme Idee, habe ich das Gefühl, also es ist sehr, ja, voll. Es, eine Affäre am besten so die 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 näheren die die Leute die einem näher stehen so vielleicht eine Affäre weil gerade so Vasallen mächtige Vasallen die ähm, begehren nicht auf wenn sie befreundet sind oder verliebt also so eine Affäre und dann kann man auch eine, eine Seelengefährten kann man noch äh, produzieren also es gibt eine einmalige Verführungsaktion die man durchführen kann nur mit einer Person als als Seelengefährte oder Seelengefährtin aber wenn ich mir da jetzt noch drei, vier, fünf Affären drauflege und es gibt ein Achievement dafür, dass man zehn laufende Affären gleichzeitig hat, dann kriege ich ständig eine Erpressung vom Vater der einen Affäre, weil der weiß ja, was ich gerade mache und will ein Druckmittel gegen mich. Dann kriegt der Papst raus, was ich gemacht habe, dann sinkt meine Hingabestufe, also meine Glaubenspunkte. Dann werde ich exkommuniziert und muss mich wieder reinkaufen. Dann kommt die nächste Erpressung. Dann finden die Familienmitglieder der, meiner, meiner Frau das nicht so toll, wenn ich Affären habe. Und entweder führen sie dann einen Krieg von außen gegen mich oder sie versuchen mich abzusetzen, wenn sie aus meinem Reich kommen. Und trotzdem will dieses Spiel die ganze Zeit von mir, dass ich doch nochmal mit wem schlafe und ich könnte doch noch mal und Och, ich krieg genau das auch ich, Ja, Nein. ja, ist so, ich krieg halt ich krieg halt dann noch ein bisschen kannst ein bisschen Anspannung abbauen, wenn du jetzt mit dieser mit dieser Barfrau da schläfst. Komm, mach doch mal. Ja, und und eigentlich ist es echt eine blöde Idee, aber manchmal mache ich es dann halt trotzdem, weil es gerade Sinn macht oder einfach weil es lustig ist und es beißt mir immer in den Hintern und
2: ich, Aber ja, ja. es ist tatsächlich auch eine Frage der Kultur ähm, und der Religion, ja, ob das ob das dir so sein Arsch beißt, weil zum Beispiel, wenn du eben, ich spiele eben ab und zu mal ganz gern Wikinger und äh, da ist es eigentlich mega praktisch, weil die nicht so ein Problem mit Bastarden haben, ähm, wie die Christen und vor allem wie der Papst. Mhm. Ja,
0: die dürfen ja auch ähm, Konkubinen haben zum Beispiel.
2: Ja genau, oder auch Inselchristentum in der, im frühen Spiel ist da auch ganz praktisch. Ähm, der, äh, der Punkt ist eben, da sind dann eben, ist es eigentlich super praktisch, wenn du super viele Affären hast, weil dann hast du super viele Bastarde. Die können nicht erben, aber du kannst mit denen Bündnisse schließen. Und das Ach. ist fantastisch. Also, wenn wenn du es geschickt anstellst, gelt, gelt, werden die noch irgendwo Herrscher und gelten damit als Familie und dann kannst du besser wieder in der nächsten Generation Heiratsbündnisse schließen. Das ist leicht incestuös, ich weiß, aber...
1: Alles an diesem ist, Spiel scheint incestuös zu sein.
2: Das sowieso. Das mir ist es irgendwann auch passiert, wie wieder Wikinger, dass ich irgendwann gar nicht mehr drauf geguckt habe, sind die jetzt verwandt, weil sowieso immer die Warnung kam, sie seien verwandt, weil halt einfach die, die Abkömmlinge derselben Dynastie, ich glaube alles, was in Skandinavien noch so halb, was so Norddeutschland durch die Gegend geisterte und Osteuropa auch noch ja. irgendwie, alle da rumgeherrscht haben, auch verschiedene Religionen weit verwandt. Das Und ist dann ist hat ja die Spiegel gesagt, ja, sie sind verwandt. Es
0: ist ja am so, Anfang oh. auch ziemlich witzlos, weil die Wikinger beginnen ja als vier Brüder. Ne? Das sind die vier Söhne ja. von von Ragnar Lothbrok. Und natürlich sind die alle verwandt. Und natürlich heiraten dich die Angelsachsen nicht aus naheliegenden Gründen, <lacht> sondern du musst halt in die anderen <lacht> Wikingerstämme stämme heiraten. Ja. Aber das finde
3: ich ganz interessant äh, sowieso, dass, dass ja diese dieses Genetiksystem äh, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Man kann ja sehr sehr dumme und incestuöse Kinder zeugen. Und man kann ja auch sehr kluge und äh, großartige Kinder zeugen. Oh, ja. Und ich habe mich gefragt, ob es da irgendwas gibt, was verhindert, dass es eigentlich nur reine Eugenik ist und dass immer ja. das quasi wie bei der Hundezucht funktioniert ja, und dass die Kinder Supermenschen werden. Ich, also ich habe es noch nicht so richtig rausfinden
0: können. Wisst ihr das? Ähm, man kann Supermenschen gründen und man wird äh, äh, Zeugen züchten und man wird auch dazu aufgefordert. Also es gibt Incentives, das zu machen. Ja, ja. Zum Beispiel dieses Blut linie stärken, was es ja, egal wo du anfängst, immer als Entscheidung gibt, die du machen kannst, wenn du wirklich mal so einen super äh, gerade selbst steuerst.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so ein Ding, was ich dann wieder, ähm, wo ich bei allem Witz, und ich meine, ich finde das Spiel super, aber das ist dann auch wieder, wo ich so tatsächlich auch selber da stehe und denke, oh, hätte das, musste das sein, weil es eigentlich, ähm, das ist so etwas, ich weiß nicht, ob man so etwas als Entwicklerstudio wirklich seinen SpielerInnen in die Hand möchte. So. Und die Antwort lautet nämlich in jetzt halt immer Nein.
0: Zumal genau. mit, und äh, da kannst du, willst du wahrscheinlich gleich einsteigen, Benni, mit dem Publikum mhm. und bestimmten Ausrufen, die man äh, mit diesem Spiel unweigerlich anzieht, weil man sie schon lange Jahre angezogen hat. Richtig.
1: Da kommen wir nämlich auch mal zu so einem kleinen, sagen wir mal, Ding, was da so mitschwingt, ähm, nämlich die ganzen rechten Vollidioten da draußen, die finden solche Sachen natürlich gut, wenn sowas in dem Videospiel geht. Also Crusader Kings wird sich hier wahrscheinlich auch wieder vor seiner historischen äh, nicht akkuratheit verstecken, wir dürfen das Wort hier ja nicht mehr erwähnen in einer gewissen Art und Weise. Und sie haben dieses Publikum ja nicht erst seit gestern angezogen, sondern das ging ja auch schon in Teil 2 und in Teil 1. Also die rechten Vollidioten finden genau das geil, dass sie sich dann eben genau solcher Mechaniken bedienen können und wie, wie es eben gerade Max schon gesagt hat, man eben Supermenschen eben auch mal heranzüchten kann und dann eben die, die Herrscher der blonden Skandinavier über den Rest des Globus hetzen kann um alle anderen platt zu machen. Also natürlich kann in so einem Spiel auch ein, ein dummer Geist seine Fantasien ausleben und jemand, der da einfach bloß Shenanigans betreiben möchte, so wie Aurelia, äh, kann sich dann natürlich auch verwirklichen, aber das ist ein Ding und da gibt es auch entsprechende Communities, die auch eigene Memes rund um dieses Spiel mit, äh, ja, quasi in die Welt getragen haben. Ja. Und das ist doch dann teilweise sehr problematisch. Da geht natürlich auch der Entwickler entsprechend vor, aber es ist auch wie immer in solchen äh, ja, Dingen ein Fass ohne Boden eigentlich, ne? Also, aber das äh, ist
2: auch ehrlich gesagt etwas, weshalb ich diesen Kniff der, ähm, also auch dieses, ähm, ja, im Grunde Eugenik-System, mehr oder ja. weniger, ähm, von Crusader Kings 3 eigentlich nicht verstehe, warum das überhaupt existiert, weil das ist eine Neuerung in dieser extremen Form, auch mit diesem Anreiz, deine Blutlinie zu weinen und auch, dass du deine Dynastie, da kannst du kannst auch für die Dynastie gibt es so wie einen Fähigkeitenbaum, wo du dann auch auswählen kannst, dass bestimmte, also dass, dass schlechte ähm, Eigenschaften so und so viel Prozent weniger vererbt werden und gute verstärkt werden. so Also du kannst dann auch das sozusagen verbessern dass all diese Dinge, ich verstehe nicht, wieso das drin ist und jetzt vor allem mit Crusader Kings 3 plötzlich neu eine Erneuerung drin ist, weil sie eigentlich ähm, ihren, also mit dem Ansatz hat man, merkt man eigentlich an vielen anderen Stellen, dass sie durchaus Dinge gemacht haben, die von dieser rechten Zielgruppe, sage ich jetzt mal, eigentlich weggehen, bzw. die tendenziell vergraulen und auch ich vermute ganz bewusst vergrauen also das da geht so so Banalitäten wie dass Sexualität etwas komplexer ist als im Vorgänger aber auch so Sachen dass Deus Vult ist noch drin aber sehr viel reduzierter auch insgesamt ähm, bei den Kreuzzügen dass es alle oder auch Religionskriege das ist alles nicht mehr so aggressiv und nicht mehr so ähm, wie, wie so ein rechter Fiebertraum wie noch im Vorgänger und mhm. dann verstehe ich in diesem Kontext nicht wieso dann der Teil plötzlich so stark drin ist. Ich meine, Es ist ganz lustig irgendwie, um auch Unsinn anzustellen, aber es, das ist so ein bisschen, das ist eine, eine, ja, eine sehr offensichtliche Einladung irgendwo. Das ist so, der das muss schief gehen. Das kann man kommen sehen.
1: Um den Begriff gerade mal noch kurz zu erklären, den du gerade verwendet hast, dieses Deus Vult, also ähm, geschichtlich geprägt, also in der tatsächlichen Menschengeschichte, Menschen ist es so, dass das eben die Menschenmenge damals, äh, 1095, ähm, dem guten alten Papst Urban II. entgegengebrüllt hat und Dios Vult heißt so viel, wie Gott will es, äh, als er seine Predigt auf der Synagoge von Clermont zur Befreiung Jerusalems aufrief und somit quasi den ersten Kreuzzug angestiftet hat und die Menschen da richtig Bock drauf hatten. Und ähm, ja, dieser, dieser Spruch haben sich dann eben auch einige rechte Gruppierungen eben bemächtigt und das... Der Name des Spiels sagt's ja schon, Crusader Kings. Ne? Also Kreuzzüge mhm. sind halt da auch ein Ding. Und weil es eben so ein vielschichtiges Religionssystem gibt ist das eben einfach eine Sache, die die ja, wie gesagt, eben so für sich da rausgezogen und in Anführungszeichen so ein bisschen missbraucht haben. Und ja, ich finde das auch ein bisschen suspekt, so wie du das schon angesprochen hast, Aurelia, dass sie halt eben, ich glaube, sie, sie haben das gar nicht so sehr bedacht. Also ich möchte ihnen da jetzt keine böse Absicht unterstellen. Zumal du ja auch sagst, dass eben beispielsweise die, die ganze Sache mit der Sexualität sehr viel vielschichtiger und ausgebauter ist und diverser halt auch einfach, äh, als in den Vorgängerspielen aber es ist einfach, es ist einfach so ein, so ein blöder Beigeschmack, der da irgendwie immer mitschwingt in so einem, in so einem Spiel, und das ist irgendwie scheiße.
0: Ich frage mich auch, ob sie, also, ähm, man kann ihnen keine Gedankenlosigkeit unterstellen, Paradox, definitiv nicht. Zum, ähm, sie haben Interviews gegeben am Anfang auch, dass sie eben solche Crowds nicht anziehen wollen, dass sie bestimmte Änderungen machen wollen. Sie haben sogar vornherein einmal gesagt, sie wollen, sie überlegen Deus Vult diesen Ausruf, der ja seit dem ersten Teil im Spiel ist, der, glaube ich, auch der Name eines Add-ons des ersten Teils mhm, es war. Es gab
1: ein DSC dazu, genau. ja.
0: Den rauszulassen, komplett aus dem dritten Teil. Äh, warum er jetzt doch drin ist, äh, weiß ich nicht. Äh, Habe ich nichts dazu gehört. Ähm, also, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich keine Gedanken dazu gemacht haben. Vielleicht ging die bei sowas wie eben äh, diesem, diesem Skill-System einfach nicht weit genug, weil wenn man das Losgelöst vom Setting betrachtet, wenn man das wirklich als reines Spielsystem betrachtet, ist das sozusagen der logische nächste Schluss von RPG-Mechaniken, also von von mhm. Stats, ja. ne? von hochtreibbaren Stats. Sehe ich
1: auch so, ja. Es ist ein Balken, den du halt wieder nach oben treibst und quasi Fähigkeiten, die dadurch geboostet werden, wenn man das ganz nüchtern betrachtet. Es ist wie Perks.
0: Genau. Und wenn du das eben so losgelöst betrachtest, sehe ich das auch nicht als Problem. Wir haben, wir sind ja auch jetzt gerade im Gespräch erst drauf gekommen, dass das vielleicht nicht so toll sein sollte, äh, könnte, als Max eben dieses eine treffende Stichwort reingeworfen hat, nämlich ist das nicht eugenik? Und äh, zieht man die <lacht> Haut drüber, die es hat, die, die Pergamenthaut, ähm, ist es das in dem Setting? Ja, Und, ähm, ja, es ist, ja.
1: es ist ganz klare eigentlich Rassenlehre in dem Sinne, die du da machen kannst, weil du da eben dir die perfekte Blutlinie eben heranzüchtest. Dann am besten noch unterstützt durch irgendwelche Ideologien, die deine, deine Familie halt gerade betreiben oder die Welt tragen wollen. Also wenn man, wenn man es ganz böse betrachtet, kann man sich schon so am Kopf gerade so denken, Alter, was die denn da? Naja, es gibt was ist denn mit diesen Menschen die Crusader Kings 3 betrachten? Aber das ist natürlich auch nur eine, immer eine Frage des Blickwinkels und der Perspektive. Und wir haben ja in den ersten Minuten auch ganz deutlich gezeigt, dass es einfach auch ein unfassbar herrlicher Quatsch ist und Spaß und Stumpfsinn mit Mittelalter-Setting, den man da haben kann. Aber natürlich muss man sich eben, weil es eben Gruppierungen da draußen gibt und äh, eben rechte Gamer da draußen rumhängen, die dann eben genau solche Features in so Spielen abfeiern und eben gezielt nach solchen Inhalten in Videospielen suchen und sich dann eben darum scharren, kann man das eben nicht unter den Tisch fallen lassen. Das muss man ganz klar auch benennen und dann wird vielleicht auch in den nächsten Jahren Crusader Kings und der Publisher da auch entsprechende Schritte weiter... Ähm gegen solche ja sagen wir mal Missbehandlung ihrer, ihrer Spielfeatures betreiben und da eventuell mit Patches irgendwie das alles noch ein bisschen anders zusammenbauen. Aber wie gesagt, ja, ja.
2: ich würde tatsächlich aber auch noch mal an der Stelle, also ich unterstelle jetzt auch tatsächlich Paradox da keinen Bösen Willen, nur ich mhm. bin der Ansicht, dass man da ähm, äh, auch durchaus hätte vorsichtiger sein müssen schlicht und ergreifend, weil man bei einem Mittelalter Setting besonders vorsichtig sein muss, ähm, welche Gruppen man da anspricht. Das ist, das ist es nicht, das betrifft nicht nur das Mittelalter, aber es, äh, es ist eben auch kein Zufall, dass eben ähm, allein mit diesem Deus Vult, ähm, was ja dann auch gemimt wurde und mhm. Gott weiß was, dass man damit halt, weil das auch im zweiten Teil gerade so krass präsent war, dass man damit halt Rechte angezogen hat wie die Fliegen. Das war absolut vorhersehbar wenn man einmal irgendwie einen Medievisten oder eine Medievistin dazu fragt, die sich irgendwie mit rechter Mittelalterrezeption auch nur oberflächlich auskennt. Weil das schlicht und ergreifend so eine elendig lange Tradition hat. Es ist halt letztlich in, in, konkret das mit den, den Eigenschaften da, das ist mit, mit den äh, Merkmalen, das ist letztendlich irgendwo ein hochgetriebener Balken, der vielleicht auch durchgerutscht ist und wo sie nachpatchen. Und man kann all diese Geschichten natürlich auch in so einer Form äh, ausnutzen, dass man so wie ich spielt und dann, ähm, keine Ahnung, ein feministisches Kalifat anstrebt. I don't know. <lacht> ähm.
3: Mit Hexerei.
2: Genau, gebt mir Zeit. Das ist immer so, ich, ich finde das immer schwierig, weil, oder da, da muss schlicht oder müssen schlicht und ergreifend Studios proaktiv reagieren, äh, nicht reagieren, proaktiv handeln, mhm. weil man sonst, du, du, wenn du eine bestimmte Community an der Backe hast, wirst du sie nur noch ganz schwer los. Ja. Und ähm, das Paradox gerade dabei ist, sich vorsichtig mit Crusader Kings von einer bestimmten Community zu lösen, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Es ist mir halt auch trotz allem ein Rätsel, wie ihnen das durchrutschen konnte, ich weiß es nicht. Wie, also, wieso genau das, also, wieso sie da nicht proaktiver waren.
3: Ich finde es auch so interessant, weil Paradox ist ja, obwohl sie manchmal das Richtige sagen, sind sie auch nicht super mutig oder so. Also, wenn wir uns zum ja. Beispiel Hearts of Iron angucken, äh, da ist ja quasi die Standardlösung, okay, für die deutsche Version gibt es graue Gesichter und keine Hakenkreuzflagge. Ähm, und sonst stellen sie so eine bereinigte Wargamer-Sicht des Zweiten Weltkriegs dar, was halt. Äh, schon schwierig ist und das machen sie auch ganz selbstverständlich und äh, dass sie dann sich jetzt so ins heiße Wasser setzen irgendwie mit, äh, mit so einer Mechanik, die man offensichtlich ähm, so interpretieren kann, das verstehe ich dann ehrlich gesagt auch nicht, wenn man sonst mhm. halt so vorsichtig ist.
0: Man muss auch halt auch dazu da sagen, denke ich, also ich verstehe, wenn man jetzt da auch die Augen verdreht und meinte, das ist denn nur so spaßiges äh, RPG-System, was haben die jetzt? Ähm, dieses Spiel bedient sich durchaus auch einiger popkulturell gefestigter Bilder, die halt sehr offensichtlich wirken auf den ersten Blick, ist aber auf den zweiten Blick nicht Sinn. Also gerade so, gerade was die Wikinger angeht, gerade was äh, hier die Söhne von Ragnar Lothbrok angeht, äh, es ist absolut nicht bekannt, ob es diesen Mann überhaupt gegeben hat, ob die ganzen, äh, und da könnt ihr mich jetzt gerne korrigieren, ihr zwei Historiker, aber ob die ganzen äh, äh, Sagen, die ihm zugeschrieben werden, äh, überhaupt zur selben Zeit hätten stattfinden können. Und äh, trotzdem wird eben diese Erzählung in Crusader Kings weitergetragen und so bildet sozusagen den Gründungsmythos dieser gesamten nördlichen Spielhälfte, auf der sich ja dann auch die Spielziele der vier Brüder aufbauen, eben äh, England zu erobern oder nach Afrika zu segeln, wenn man Björn Ironside spielt und so weiter.
3: Ja, das äh, finde ich interessant, weil das gibt mir so ein bisschen die Gelegenheit, was zu korrigieren, was eben vielleicht ein bisschen falsch verstanden wurde von dem, was ich gesagt habe. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass gerade so in Zentraleuropa und auch ums Mittelmeer drumherum, äh, da basiert dieses Spiel halt tatsächlich auf so historischen äh, Fakten, Daten, wie auch immer man das nennen will. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Authentizität keine gute Kategorie ist, aber es ist schon so ja einfach, dass wir über irgendwie die Mitte Europas sehr viel mehr äh, tatsächlich Schrift äh, gut und so weiter haben, um die historische Situation ein bisschen zu so rekonstruieren. Mhm. Und sobald weit so weiter wir uns davon wegbewegen, und das ist eben in äh, Westafrika, würde ich sagen, zum Beispiel auch der Fall, desto mehr geht es so ein bisschen eher ins, ins Reich der Legenden und in, ins Reich der äh, ja, der, der, der sporadischen Überlieferung ja. und der legendären Königreiche also auch zum Beispiel Ostafrika, so mit, äh, mit Abyssinien und also da gibt es diese Legende von Johann, dem Priesterkönig und so weiter, äh, der angeblich da wohnen soll aus europäischer Sicht und sowas baut Crusader Kings dann gerne ein, während es eben äh, an, an besser erforschten Orten tatsächlich eher, faktenbasiert ist, wenn man das so nennen möchte.
0: Ich wollte das auch eigentlich gar nicht so per se als schlecht darstellen. Das, das, das ist es ja nicht. Also wir können ja, wenn wir die ganze Zeit darüber äh, lächeln, dass etwas nicht äh, akkurat oder authentisch ist, äh, können wir uns natürlich nicht per se darüber äh, chauffieren, dass etwas nicht so ist, wie es Vielleicht eventuell oder wahrscheinlich damals war, im Speziellen jetzt auf dieses Ragnar-Beispiel, meinte, war eben, das sind bestimmt, also das ist ein bestimmtes Popkulturbild, das ähm, gekapert ist, um es mal so hart zu sagen.
1: Ne? Ja, ja, und natürlich auch ja. gefestigt durch so Serien wie Vikings eben. Es gibt einfach so Bilder, denen man sich dann bestimmt auch bedient, da auch vielleicht eher in so einer gewissen Naivität, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen, da auch vielleicht wieder neue Leute ranzuholen, ne? in dem Sinne sozusagen. So, ah oh ja, das ist das Spiel, wo ich, wo ich die Söhne von Ragnar spielen kann. Ja, cool.
0: Ja, und dieses Bild, dieses, dieses, also das, 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 Männerbild, das Religionsbild, so dieses, mhm. äh, wir opfern die Feinde und bekommen dafür den Segen unseres Gottes und sowas. Das ist halt was, das ist ganz stark gekapert von rechter Seite aus, ne. Die gesamte, ja. der, die gesamte Runenschrift ist quasi verbrannt. Du kannst nichts in, also egal wie sehr du in den English Studies ein Nerd bist und ich sage das als jemand, der einen Abschluss in English Studies hat, keiner von diesen Menschen käme auf die Idee, sich angelsächsische Runen zu tätowieren aus naheliegenden Gründen.
2: Das ist sowieso ein sehr schönes Stichwort, weil... I can relate. Und außerdem ähm, ist es auch, ich finde das insofern ganz ganz interessant, Crusader Kings bedient ganz allgemein unglaublich viele ähm, europäische so Gründungsnarrative. Alfred the Great, was da, also es ist, äh, der, der, der ist ja auch spielbar zum Beispiel in England, ähm, da ist ja auch unglaublich viel aufgeblasen mit ähm, hier der große Wikinger-Bezwinger, ähm, was auch Crusader Kings, auch der, der dritte Teil jetzt wieder transportiert, dann auch wieder dieses große Ding mit diesem Großreich, dem Frankenreich, was halt auch in der Form, wie Crusader Kings ist modelliert, das, das kann man machen, das ist authentisch, akkurat lässt sich drüber streiten, das habe ich gesagt. Sehr gut, das ähm, haben wir es
1: alle einmal gesagt. <lacht> das
2: ist schlimm. Es ist, ich kriege nur noch Pickel von Authentizität und Akkuratesse. Ah. <lacht> oh. Jedenfalls! Das ist Realness. <lacht> das, ist, das, ist echt, also, das ist echt schlimm. Ähm, Games, historische Game Studies. Nichts gewöhnt einem Authentizität und Akkuratesse so schnell ab wie das. Egal. Jedenfalls, zurück zu den Gründungsnarrativen. Das wollte ich eigentlich gerade sagen. Das bedient halt eben, ähm, un, also zumindest für die, für. für Westeuropa, beziehungsweise, ja doch eigentlich insgesamt für Europa, für, für die verschiedenen europäischen, modernen Nationalstaaten, unglaublich viele so, so Gründungsmythen. Du hast das große Frankenreich, äh, du hast die Reconquista, ähm, du hast ähm, das, das das zersplitterte Italien, das man dann einen kann, das, das Heilige Römische Reich ähm, und die äh, diversen, ähm, Herzöge, Königreiche, die dann da miteinander interagieren oder halt auch nicht. Und all das, da sind halt Stecken, wenn man so von ganz oben, was also wirklich aus der Vogelperspektive dann auch auf die Karte drauf guckt, steckt noch gerade in den, den Persönlichkeiten, die in Ausgangsszenarien spielbar sind, stecken sehr, sehr viele von, ähm, ja, eben diesen Gründungsnarrativen und auch ganz viele diese, von so Narrativen von großen Männern, die halt vorne und hinten nicht funktionieren, aber, ähm, da stecken halt, steckt unglaublich viel davon drin. Das sieht man besonders schön eben da an den, da, an den Söhnen Ratner Lottbox mit dem ganzen Geschiss, dass da im Grunde etwas als, als, ja, auch als Staaten und als Fakten dargestellt wird, was historisch im Grunde wahrgefassbar ist, was man ja auch also man, das kann man ja da in ein Spiel transportieren, wenn man das dann jetzt möchte. Aber da wird halt eben ähm, auf, auch auf der einen Seite auf popkulturelle Geschichtsbilder zurückgegriffen, aber natürlich auch einfach auf nationale Mythen irgendwo.
3: Und ich meine, das beste Beispiel ist ja das Startdatum mit 1066. mit hier. Ja. Äh Wilhelm the Conqueror und so, das ist ja sogar nicht nur europäisch, sondern das ist ja sogar einfach ein
0: angloamerikanisches Geschichtsbild, was da ganz stark bedient wird. Das drückt ja. sich ja dann auch aus in den Großreichen, die man letztendlich hat, ne? ähm, die ja, ähm, ja im Prinzip mehr oder weniger heutiger äh, Geografie oder, oder Nationalstaaten äh, folgen, vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Großreichebene, aber wenn man dann eine runtergeht, so, äh, das, die, die Königreiche, da, da finden sich dann die wieder, die man heute so als Nationalstaaten, äh, kennt. Kann ich jetzt natürlich ja, nicht ist... sagen, ob das damals sich schon, äh, äh so abgezeichnet hat.
3: Ich wollte tatsächlich was sagen, was du geschrieben hast, auch in deinem Artikel, nämlich, dass, dass ja das Problem ist, dass sowieso diese Draufsicht mit der Karte, äh, das ist eigentlich der größte Anachronismus dieses Spiels ja und mit ja. den Grenzen. Also so denkt halt niemand die Welt im Mittelalter. Die können sich mhm. das so in der Form wahrscheinlich nicht vorstellen. Und gerade auch Grenzen ist halt was, was wir uns ausgedacht haben, irgendwann im 18. 19. Jahrhundert, als wie die Kartografie so Ausgearbeitet haben, dass das eben möglich ist. Und davor ist es halt, dieses Dorf gehört dahin und das Dorf gehört dahin und vielleicht haben wir irgendwo einen, Grenz, äh, einen Grenzstein vergraben oder so. Mhm. Aber da muss man sich dann auch wirklich Mühe geben, dass man den in 20 Jahren noch wiederfindet. Ähm, aber so in der Form ist das halt an sich ein riesiger Anachronismus.
2: Ja, ich musste auch immer so, oder ich musste so ein bisschen lachen, als ich dann, ähm, ich habe ne, ne, eine Runde als Mathilda von Canossa angefangen und mhm. habe so gedacht, ja, in your dreams hat da der römisch-deutsche König jederzeit volle Kontrolle über Italien, und zwar jeder einzelne von denen, in ihren Träumen. Und das ist, geht also grundsätzlich runter, auch wenn man sich dann die, die kleinen Vasallen ansieht, so ein, keine Ahnung, so ein mittelalterlicher Graf. Der hat in der Zeit, in der sein König dann abwesend war, hat er sich vielleicht noch gerade so an was auch immer dann, dann noch mal etwas stärker in der, in der Ecke unterwegs war. Vielleicht ein Bischof, vielleicht ein Herzog, vielleicht ein anderer Graf, aber keine Ahnung. Hat vielleicht mal damit so ein bisschen, also vielleicht nicht angeeckt, aber auch nur, wenn es gerade gepasst hat. Und ansonsten da, da steckt halt auch im Grunde noch immer so ein Mittelalterbild drin, was halt stark von Nationalstaaten und vom 19. Jahrhundert getrieben ist. Nein, kann man machen, aber ähm, ist halt authentisch.
1: Da ist es wieder, das böse Wort, was Crusader ja, Kings Ja, aber,
2: aber es ist richtig verwendet.
1: Ja, ja, ja natürlich, klar. Absolut, <lacht> absolut. Also ich meine, am Ende des Tages gibt es da eigentlich auch wahrscheinlich eher so den Aspekt bei der Entwicklung, den sie bedacht haben und das ist ja, was das Sequel an allen Ecken und Enden ausstrahlt, ist, sie wollten ein größeres Publikum erreichen und das geht natürlich im Kern meistens mit wiedererkennbaren Motiven oder einfach Dingen, die man irgendwie erkennt, vielleicht auch so in unseren Hemisphären orientiert. Ich meine, wir reden ja immer noch von einem schwedischen Studio. Es ist so ein bisschen schwierig, was dann vielleicht auch so ein bisschen marketingmäßig irgendwie der Sache geschuldet ist oder wo da die Stellschrauben gedreht wurden. Also wir alle hier möchten ihn jetzt natürlich nicht irgendwie diese rassistische Lupe irgendwo unterstellen. Ganz im Gegenteil, Sie wehren sich ja eigentlich aktiv gegen diesen unbeliebten Teil Ihrer Community. Er ist nun mal da, man muss ihn natürlich nicht weiter anfüttern. Und das einzig Schöne, was ich mir jetzt so denke, ist, man kann diese ganzen Szenarien ja dann auch einfach völlig anachronistisch ausspielen, sozusagen, und die Geschichtsverdrehung wirklich ins Absurde treiben. Und das ist, glaube ich, das, was dem Titel auch so dann irgendwie den Arsch rettet, weil du kannst sie dann einfach hinstellen, wie es Aurelia eben gemacht hat, nee, ich ziehe hier jetzt mein weiblich regiertes Gottkaiserreich hoch und ihr könnt mich alle mal so, Frauen an die Macht auch schon im, im 12. Jahrhundert, leckt mich am Arsch Papst knie nieder vor mir oder stirbt, und das ist das Schöne für mich an diesem Spiel, dass man eben dann einfach mal so konträr auch zu dem ganzen anderen blöden Weltgeschehen auch jetzt so in der aktuellen Zeit einfach mal den großen Mittelfinger nach oben treiben kann und auch einfach mal seine scheiß Ideologie, die einem gerade so an so einem Sonntagnachmittag durch den Kopf geht, einfach mal durchhauen kann in
3: dem Spiel. Gilt halt dummerweise für die anderen auch.
1: Ne? Das gilt natürlich dummerweise ja. für die anderen auch. Klar, das Spielfeld ist ja für alle gleich. Wer da was draus macht, das ist dann natürlich auch wieder in Anführungszeichen der eigenen Kreativität oder der eigenen Endstündigkeit überlassen. Das stimmt allerdings. Und deswegen kann ich mich auch nicht entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil das ist, am Ende des Tages ist es ein Videospiel und was jemand daraus macht oder wie ideologisch er das auflädt, ist immer ihm selbst irgendwie überlassen. Das ist gleichzeitig Fluch und Segen.
2: Ja, wobei ich tatsächlich argumentieren würde, dass es in dem konkreten Fall sogar tendenziell was Gutes ist, weil sie, das Problem ähm, bei vielen Videospielen ist, dass sie nur den konservativen äh, bis rechten ähm, Entwurf überhaupt zulassen. Mhm. Ähm, so was wie, oh Gott, jetzt sag ich schon wieder was Böses, Kingdom Come Deliverance. <lacht> ähm, Gott sei Dank gab es da unseren
1: Podcast und ich. Leute, das ist fast, was wir aufgemacht hätten. Uiuiui. Ui, ui.
2: Ich, ich will es auch weniger erwähnen. Und es ist auch eigentlich nicht der beste Titel, um es mit Crusader Kings zu vergleichen, weil komplett anders. Aber ähm, das, äh, das, was ich nach wie vor dem Spiel entscheidend vorwerfe, ist, dass es zum Beispiel bei seinem Frauenbild nur die einzige Möglichkeit, die ernsthaft existiert, ist ein unglaublich eindimensionales Frauenbild, was letztlich frauenfeindlich ist. Mhm. Kann man eigentlich nicht mehr anders sagen. Ähm, Crusader Kings 3 lässt sich unglaublich frauenfeindlich spielen. Ja, aber es gibt ja auch trotz allem noch immer die, ähm, die Spielmechaniken an die Hand, um es unglaublich feministisch zu spielen. Es ist so ein bisschen both aber aber also es ist tatsächlich bei Spielen nochmal, oder es ist schon Statement genug oder schon mal, nicht, nicht Statement genug, aber schon mal ein nicht ganz unwichtiges Statement überhaupt die Möglichkeit zum Gegenentwurf zu bieten. Mhm. Das zeigt auch so ein bisschen, wie problematisch der Status quo, ähm, so vor allem zumindest sagen wir mal im AAA-Bereich ist, aber das an sich ist schon mal ein guter Impuls. Und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt einfach drauf, dass ähm, dann mit äh, Updates und DLCs dieser Ansatz zumindest mal noch ausgebaut wird.
1: Mhm.
3: Es, es kommt ja auch nur so ein bisschen drauf an, wo will ich die Grenzen dieser Weltenmaschine sozusagen ansetzen. Mhm. Und ich würde dann sagen, wenn man immer noch kritisieren kann, dass eben sowas wie diese Eugenik-Sache halt drin ist und äh, dass die problematisch ist, des und deswegen, ähm, dann, dann reicht das, glaube ich, äh, als erster Schritt.
1: Sehe ich auch so. Mhm. Und ich würde auch jetzt sagen, jetzt machen wir da, bevor wir uns dann auch weiter im Kreis drehen, äh, so langsam sind die Deckel drauf auf diesen Part. Und ich würde es auch so langsam in Richtung Ende rutschen. Aber Max... Erzähl du doch bitte noch mal, wie du zum Wendler geworden bist.
3: Also erstmal sehr viele ziemlich teure, aber sehr sehr gut ausgeführte Schönheits-OPs.
1: Ähm, das äh das war ohne Zweifel nötig, klar. Nee, Quatsch. Also wirklich, es, es ist auch in dem Artikel drin, aber du hast es gesch tatsächlich geschafft, dir den Titel des tatsächlich Wendlers zu verdienen. Nicht so, wie wir ihn jetzt kennen in unserer Popkultur in Deutschland. Ja, äh, genau.
3: Aber ich kann es mir auch eigentlich nur so erklären, dass der deutsche Übersetzer sich dann Spaß gemacht hat. Weil es ist tatsächlich so, wenn man quasi mit einem mit einem slawischen Stamm äh, östlich der Elbe das Spiel anfängt, dann kann man, hat man irgendwann die Möglichkeit, das äh, Kaiserreich der Wenden zu gründen. Und wenn man das tut, dann verdient man sich den Beinamen der Wendler. Und das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert.
1: Den hast du natürlich mit Stolz getragen,
3: bist auf deinen Jets. Mit, mit viel Stolz. Ja. Mit wallender Mähne und wallendem Bart und ja. ähm, gar nicht wie der echte Wendler, aber trotzdem mit Würde.
1: Ja. Egal. Egal. Ach <lacht> ah, ja, wenn er nicht auch so problematisch wäre, wäre er sogar noch witziger. Toll. Ähm. Da habe ich das tja, mir in die richtige Richtung geleitet, das ganze Gespräch. Ach Leute. Also, dann sagt mir doch jetzt mal, ihr drei Nasen. Soll ich jetzt anfangen, Crusader Kings zu spielen, nach unserer doch äh, sehr, sehr eskalierenden Konversation über diesen Titel? Was sagt ihr? Hop oder top? Für Leute wie mich?
3: Hast du denn jetzt noch Lust?
1: Natürlich, ich habe mega Bock irgendwie, äh, incestuös äh, durch die Lande zu reiten, den Papst zu töten, ein, ein weiblich gefühltes Imperium hochzuziehen. Alter, was hält mich noch auf? Willst du mich verarschen? Natürlich habe ich Bock ja, da, auf Aber dann hast du die Frage doch gerade beantwortet. Da, da gibt's ja, vielleicht klar. höchstens
0: noch einen Punkt. Wie viele Stunden am Tag hast du Zeit zu
1: spielen? Ja genau, das ist das auf der Pascal-Skala, bräuchte ich, müsste ich wahrscheinlich dem Spiel meine komplette Seele und mein Leben ja. opfern. Ne? Das du, ist, das ist, du, willst du
2: jemals etwas anderes spielen? Fragen wir so.
1: Leider ja. Ich habe so ja viel ja Interessen, Aurelia.
2: <lacht>
1: Aber ich möchte auch gern nackt sein. <lacht>
0: Das geht nicht anders, nee. Denn äh, Benny ist ein Never-New. Wer Arrested Development Was? geguckt hat, wird jetzt lachen. Ähm, das Es
1: wird Zeit, dass wir uns persönlich kennen.
0: Du, du Ja, bitte. Äh, du hast ja vorhin mal gefragt, wie viel Zeit denn so eine Partie äh, einnimmt mhm. und wir sind irgendwie abgedriftet. Äh, soll ja, ich zum nicht. Abschluss noch mal hier sagen, wie lange ich gebraucht habe, um Italien in den Ruin zu treiben? Und bitte,
1: äh, bitte, du wirst Aurelia eh nicht hoppen. Nehme ich an.
0: Nee, die, die Gesamtspielzeit, die werde ich nicht toppen, ähm, aber diese eine Partie hat 75 Stunden gedauert.
1: Pascal, du bist irre. Nein. Ich
0: weiß.
2: Aber ich finde das jetzt gar nicht mal so viel.
0: Ja, du hast ja eigentlich auch nur drei Partien gespielt. Aber er hatte ja <lacht> auch gar nicht so viel Zeit.
1: Oh Gott, Leute, ihr macht dich fertig. Ja. Ja. Aurelia, bitte, bitte sag uns doch, wie viele Stunden du bereits in Crusader Kings 3 verbracht hast.
2: Das weiß ich nicht, aber es ist es ist wahrscheinlich tendiere ich langsam in Richtung der 100 Stunden, I don't know, ich sagen, es ist dreistellig, ja. Ähm, ne? <lacht> ja, nee, also keine Ahnung. Ich äh, weiß ich tatsächlich nicht auswendig, aber ich glaube, es müssen langsam also, entweder irgendwas zwischen, ich sag mal 70 und 100, I don't know. Mhm.
1: Okay, okay. Aber ja, also,
2: das, das geht. Da habe
1: ich ja noch eine Chance. Du bist im Pascalischen Sektor, das geht noch. Also offiziell verifiziert. Das
2: Pascal ist in meinem Sektor, wenn es um Crusader Kings
1: geht. Ach, Ach, zwei, hat Grenze zwei
0: Partien Crusader Kings sind auch einmal Persona 5.
1: So. Ich sage, Hauptsache Nackt und Inzest sagst du immer, ne? So. Du musst ein anderes japanisches
0: Rollenspiel gespielt haben als ich, Benny.
1: Ach du, ich habe sie alle gespielt. So, gut. Äh, Max, zum Abschluss, du, äh, für dich hat es gereicht für einen Test für, für Game, ne? So.
3: Ja, ich, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, weil ich sowohl die Game Pass-Version gespielt habe als auch die Steam-Version. Auf der Steam-Version stehen bisher 20 Stunden, aber das ist halt nur... Ein Bruchteil. Ich habe aber tatsächlich Europa Universalis 4 gerade hier auf und das sind 418 Stunden, also ganz immun bin ich in dem Fall auch
1: nicht. Nee, das wissen wir ja. Seit dem, seit dem letzten Podcast, wo ich dich und Pascal habe in den Ring steigen lassen und ihr euch kloppen durftet, wer, wer irre ist, wissen wir alle, dass ihr zwei eh Probleme habt. Jetzt haben wir noch eine dritte im Bunde.
3: Das war nicht das, was ich dabei mitgenommen habe.
1: <lacht> nee. Doch, ich schon. Für mich für mich seid ja alle krank. Ich, ich habe mitgenommen,
0: gut. dass wir ein gesellschaftliches <lacht> Problem haben, aber you do you.
1: Das auch, natürlich. Dafür sind wir da. Gain, der Podcast für alle, mit Hirn. So, ihr Lieben, es war mir wirklich ein, ein sehr, sehr großes inneres Blumenpflücken. Das erste Mal, das Experiment ist geglückt. Ich habe über ein Thema gepodcastet, von dem ich keine Ahnung habe, erfolgreich und niemand hat es gemerkt, das ist sehr schön. Wir hatten heute zu Gast Pascal Wagner, Aurelia Brandenburg und Maximilian Rose. Wo findet man euch hübschen denn? Pascal, wo gibt es dich denn in diesem Internet? Uh,
0: immer, immer dieselbe Frage, auf die ich nicht vorbereitet ja. bin. Ja, ähm, nicht? Auf, auf Twitter hauptsächlich, at languageatplay, at indieflog. Oder bei Polinö, wo ich unter anderem die Review zu Crusader Kings geschrieben habe.
1: Genau, das ist korrekt. Äh, Aurelia, wo gibt's dich denn?
2: Äh, Im Augenblick primär auf Twitter, als hkb ohne Name, ansonsten bei Language at Play, ähm, auf meinem eigenen Borlog, Geekgeflüster, ja, bleiben wir dabei. Okay,
1: <lacht> alles klar. Max, wie schaut's bei dir aus?
3: Es gibt mich auf Twitter, wo ich so aktiv bin, dass ich beim letzten Mal ein falsches Twitter-Handle gesagt habe. Es ist nämlich nicht M Rodon, sondern Max Rodon mit H.
1: Ja, wir werden garantiert die richtigen im Blogpost dieser Episode verlinken. Das sind wir euch schuldig, dann können die Zuhörer euch finden über einen easy Click. Mich es unter blutiger Pfad das B und das P groß, sowohl auf Instagram als auch auf Twitter. Ähm, man kennt mich auch aus dem Podcast Super Samurais und ja, natürlich hier bei Gain Insight halte ich euch die Stange und die Ohren, äh, dafür bin ich da. Ich bedanke mich, das war unsere achte Folge zum Thema Crusader Kings aus der kommenden, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hört, erschienenen Ausgabe 15 des Gain-Magazins. Das äh, ist eine vollgestopfte, propere Episode, wo es nicht nur Reviews zu Spielen wie Crusader Kings gibt, sondern auch viele, viele andere schöne Dinge. Ich mache mal so einen kleinen. Ich reiß mal kurz ab, was soll so für Themen erwarten, denn die ist nämlich vollgepackt mit Musik. Ähm, unter anderem. Die unterschätzte Kunst des Sounddesigns ist ein Thema. Alternativ-geschichtliche Szenarien als Gamer in Würde. Altern, das Warten in Spielen und natürlich sehr, sehr viel Musik. Unter anderem haben auch einige Mitglieder unseres, ja, unserer Stammcrew äh, tolle Playlisten gemacht auf Spotify mit ihren liebsten Videospiel-Soundtracks. Checkt einfach mal unsere Social-Media-Präsenz aus. Eben auch Game magazin auf Instagram und Twitter suchen. Ihr findet das, ihr findet uns. Äh, hört uns gerne wieder, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. und äh, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ave. <lacht> Oh Gott. Gott. <lacht> Ihr ja, jetzt nochmal die Chance, nochmal richtig Tschüss zu sagen. Tschüss. 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 Ciao.